0: Velkommen til den 55. 20. episode af cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag torsdag den 13. april 2023. Jeg hedder Peter Krumman Brams, og med mig i studiet har jeg Mia Krumman Brams. Find os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, det vil sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebookcom theredzonedk og på Twitter under twittercom theredzonedk eller hente snabbladet af theredzone.dk jeg kan du også skrive til os, hvis du har nogle emner eller spørgsmål, som du gerne vil have, at vi tager op i vores program. Rustins monumenterne gav os som så noget af sæsonens bedste drama, og flanderen rundt leverede især med kulminationen på trevejstuel mellem klassikernes store mestre i denne sæson, om en danskerne forsøgte at spolere festen. Pogacar endte dog med at trække et eneste stort og tage revanche over Van der efter sidste års svigende nederlag. Hollænderen fik dog en mere end fin trøstepræmie med sin anden monumentsejr i 2023 ugen efter på velodromen i Roubaix, mens Afan til igen må konstatere, at han igen kom til kort på de største klassikerscener i år. Jumbo kan dog glædes over Vingård, der gik rogtigt i bedene i Baskerlandet. Alt dette vender vi i dagens program, hvor vi også ser frem mod klassikersæsonens afslutning med de tre store inddagsløb i Ardennerne og den hollandske Limburg-provins. Velkommen til. Ja, inden vi går i gang, så skal jeg som øh, vanligt lige komme med et par service så Det har efterhånden været et øh, tilbagevendende tema her i podcasten. Den her gang skal jeg til dels lige sige, at øh, vi sidder faktisk sammen og optager, men til gengæld så mangler vi vores sædvanlige lydstyr, så det betyder at øh, der kan være noget med øh, kvaliteten i en gang af, af, af lyden i programmet. Og Det beklager vi. Vi satser på at næste gang vi optager, at så er det tilbage i det øh, kvalitetsmæssige format som, øh, som vi kender, og som vi faktisk er ret glade for at vi normalt leverer. Så det er den ene ting. Den anden ting er så at vi rent sådan øh, stemmemæssigt er yderligere udfordret af at øh, Miriam har på Øh, eller Miriam har øh, tilegnet sig en, øh, en værreomgang halsbetændelse, tænker vi det er. Æh, et eller andet, der i hvert fald gør, at øh, hendes stemme lyder en lille smule øh, mærket i dag. Hun har ikke været på øh, 10-dages druk. Det øh, lyder, sige, lidt sådan. lyder lidt sådan. men det er ikke det, der er tilfældet. Det vil vi gerne øh, på det kraftigste øh, øh, afvise, at det er den slags ting, der foregår. Så der er noget med lyden i forhold til måden, vi optager på, og så er der noget med, med Mirams stemme på grund af noget sygdom. Men øh, vi kaster os ud i det alligevel, fordi det er jo øh, et program, vi har glædet os rigtig meget til at lave det her, fordi det jo ligesom er den store opsamling på øh, de største af og så er det jo også her, hvor vi faktisk allerede jo skal til at tage en lille smule afsked med forårsæsonen, øh, og man gør det på en ordentlig måde, hvor vi får ordentligt op til de tre sidste løb. Men vi begynder som sædvanligt med en nyhedsrunde, og der er det jo oplagt at starte med selvfølgelig brugstensmonumenterne, og vi begynder med flanderen rundt. For det blev en ekstraordinært underholdende og dramatisk udgave, der underkøbet også havde danskerne i en særlig rolle. Fordi både Mads P. og Askren de havde altså den klare analyse efter de tidligere brugstindsløb, at hvis de tre forhåndsfavoritter de skulle slås, så skulle der køres udefra. Askren han slog tonen anden allerede på Molenberg, som var med ja, næsten 100 km til mål, og her fik han etableret en gruppe sammen med bl.a. Trentin, Paulus, Kyng og Wright. Mas P. Han satte sig efter at komme op sammen med Florian Famers, så de fik ligesom dannet en frontgruppe, der endte med at ligge ude foran de øvrige favoritter. Denne gruppe den holdt sammen og fik opbygget pænt forspring til feltet, men da finalen blev indledt med den anden opkørsel af Kvartamont, første opkørsel af Parterberg og så opkørsel af Koppenberg, så satte Van Polen på Polen, Pogaccia og gang i maskinerne og indledte jagten på de forreste. Forspringet blev minsket yderligere hen over Stenbæk, Dries og Teinberg, så da frontgruppen med 30 km til mål nåede til Ronce og tredje sidste stigning, besluttede MSP at tage sagen i egen hånd og køre solo. Bagved kunne ikke følge med, da Van accelererede på samme stigning, altså på Grøsberg, og han fik derfor først kontakt med frontgruppen bag MSP P. lige før opkørslen til Kvartemund. Her trykkede Pogacias på speederen, og ingen kunne følge sloveneren i et vildt rigt hen over den legendariske stigning, susede han forbi MSP, der kort efter også måtte se sig overhældet Van Hollanderen forsøgte at jagte Pogacias hen over Paderberg og videre ind til mål, men kunne ikke lukke hullet denne gang. Således blev det til triumf i fiulenarte, og samtidig har Pogaccia nu vundet 3 ud af 5 monumenter og 4 i alt, og det er altså inden at manden er fyldt 25, det i sig selv er jo også vanvittigt imponerende. Van der Pol blev en meget klar nummer 2, mens er P., der ellers var blevet hentet af de øvrige favoritter, alligevel havde overskud til at vinde spurten i den favoritgruppe, der kom ind efterfølgende, og således fik sig placeret på 3. pladsen, så vi fik en dansker på podiet i års udgave af Flandre rundt.
1: Ja, det var virkelig stærkt kørt af Pogaccia og et meget mindeværdigt blandt andet rundt, synes jeg. jeg tror, ja, det er i en af de underholdende udgaver, jeg kan huske at have set.
0: Ja, og, det jo, og det er jo alligevel vildt, når man tænker og på... Det
1: er et løb, der altid leverer mm. tom underholdning. Ja. Og, og denne her gang, hvor det jo ikke, som det nogle gange er, fordi at vejret var helt vildt dårligt, men simpelthen bare fordi, at det blev kørt på
0: en mm. enormt underholdende måde. Det må man sige. Øh, jeg
1: vil sige. Den første ting, jeg synes, er værd at nævne det er, hvordan Pogacar har lært meget hurtigt af sine erfaringer fra sidste års bostens, øh, sæson Dels det her med, at han virkelig har lært det her med at sidde rigtigt, allerede tidligt i løbet, så man ikke bliver fanget ned bagved, og så i højere grad, at han ligesom havde indset, at den eneste måde, han kunne vinde på, det var ved at Ryst Fanta øh, og Fanta Art af på stigningerne, øh, og ikke komme ind til målstregen sammen med dem og en, en gang til, øhm, og det her med, at han så har formået at udnytte det, som han øh, er bedre til, end de er, nemlig at køre opad, 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 opad i et fuldstændig hæsbæsende tempo. På de her meget stejle hællingen.
0: Ja, og så samtidig, så synes jeg jo faktisk alligevel, at han også bare viser, at han ligesom har forstået, hvor det er, hans styrke er i det her løb. Det er helt tydeligt, at som stigning passer ham sindssygt godt. Altså det her med, det starter med at gå opad, også en okay stil. Den er jo ikke lige så stejl, som for eksempel Parterberg og Koppenberg, men den er okay style og så kommer der det her flade stykke, hvor han bare kan fortsætte sit tempo og bare tons ud af. Og det, det havde han tydeligvis lært fra sidste år, og det udnyder han bare, må man sige.
1: Så vil jeg sige. Hvis man skal prøve at sige noget hvorfor det så blev så spændende en udgave af løbet, som jeg synes det blev, så tror jeg, det havde noget at gøre med, at vi fik så stærk en outsidergruppe afsted så tidligt i løbet. Øhm, og så samtidig, at de fik et relativt øh, stort forspring, og at vi så også skulle ret dybt ind i finalen, før de tre allerstørste favoritter begyndte at røre på sig, fordi de har gode folk ude foran. Så altså det her med, at. Det er nogle virkelig stærke bryttere, der spiller ud tidligt i løbet, mm. men uden at det er forholdsfavoritterne, altså sådan nogle som Asgeren og Mads Pedersen, som man ved er gode nok til, at de er en seriøs trussel på sejren, mm. men samtidig ikke, at det er de allerbedste topfavoritter, der kører. Mm. Så det her med, at de faktisk fik relativt lang tid, så det var jo ikke sådan, at favoritterne bare kunne lave et hop op til dem på, like. på en og så ville de være op altså det var et seriøst hul, der åbnede sig, og så, at jeg synes, de de lurerpassede helt vildt længe, ja. øh, favoritterne nede bagved. Jeg nåede faktisk at tro, at løbet var kørt, og mm. at de ikke ville kunne komme op. Øh, derfor nåede jeg også at tro, at man Pedersen faktisk ville vinde løbet. <laughs> øhm, det er selvfølgelig lidt skuffende med, ja. med danske brillerne på. Øh, men først og fremmest synes jeg bare, at det var øh, en enormt spændende udgave, fordi at man helt til det sidste sad med den her følelse af, at det kunne gå begge veje. Altså at øh, udbruddet, som vi kaldte det, altså outside her mm. kunne holde hjem eller at favoritterne måske kunne nå at få lukket, hvis de mm. virkelig kunne tage et blæs. Jeg synes, med Mads Pedersen, der sad sådan med følelsen af, havde han da bare noget hen over Kvadermont, det er selvfølgelig nemt nok at sige. Ah. Øhm, men... Jeg var rystet over, hvor langsom han så ud til at køre, da Pogaccia og så Van der Vanderpole kom blæsende bagefter. Altså han var virkelig ved at være brugt der, med Pedersen, fordi... Skal
0: vi snakke om, hvor langsomt vi kørte, da vi kørte hen over kvartermånd de sidste jeg
1: ikke betalt for at køre på cykel? Nej, det er ikke nok. Jeg mener bare, han var jo godt kørende, med Pedersen, han var mega stærk. Og så kommer han næsten til at huske, hvor man står stille, når Pogaccia kører forbi, fordi han mm. kører så meget stærkere. Æm... Men altså selv, hvis han havde siddet med op, så kan det jo godt være, at han bare var blevet læsset bag efter Mads Pedersen. Han var virkelig ved at blive brugt på det tidspunkt.
0: Ja, der var jo synes, lige en
1: Enormt stærkt, at han blev nummer tre, efter mm. han var blevet hentet øh, af dem nede bagfra.
0: Helt afgjort, og, og jeg vil også sige, at jeg er meget enig jeg sad også med en fornemmelse af, at, at det godt kunne være, at frontgruppen, og i hvert fald Mads P. kunne holde hjem. Og det var jo altså også først lige inden øh, den sidste opkørsel af Kvartamont, det fik jeg vist ikke øh, måske gjort helt klart før, men altså, Fanta polo kommer også først op på stykket fra øh, krysberg hotons og hen til Kvartemont den sidste gang, og så fandt Art som sagt blev hægtet af det og kom først op lige til aller sidst, så, øh, så det var tæt på, det var, som jeg ser det, den rigtige taktik, de her tre ryttere der var forhåndsfavoritter, er bare så fantastisk at ja. det. Ja. Det var ikke nok til at holde dem ja. at bagved ved alligevel, det. men... Uh, så men... vil jeg
1: også bare sige, at når man kigger på podiet, så altså, det er nok bare de to stærkeste mænd på dagen og i hele det her forår, det er
0: der som i hvert fald noget, står at over, over
1: Mads Pedersen ja. på podiet den dag. Det må man sige. Så det er bestemt ikke noget skamst over. Jeg synes vildt, at han har stor her det løb, Mads Pedersen. Det er og så synes jeg, at vi fik det her at se med, at dynamikken i de her løb altså bliver anderledes. Dels når de tre store favoritter er til start på samme tid, altså både Pogaccia mm. og Art og Van der Pol, mm. sammenlignet med, hvis det bare er sådan noget total jumbo-dominans. Mm. Og dels når de rigtig gode outsiders er til start, altså for eksempel en Pedersen som tør at sætte ild til løbet. Mm. Øhm, og jeg synes, det er enormt stærkt, at sådan nogle rytter som ham og Asgreen spillet ud så tidligt, fordi det er bare herligt at se cykelløb, når man har nogle outsiders, som hellere vil sætte mm. hele butikken i et forsøg på at prøve at vinde, end at de vil køre defensivt for at køre om fjerde pladsen. Mm. Og det er jo virkeligheden også, at der er fedt hvis en er som Pugacha, at i stedet for at, at køre defensivt og tænke altså giver det skuden og kommer hjem til streg med dem, så det der mm. med at sige, jeg vil hellere dø med støvlerne på. Mm. Altså, at sat stort, og så kan man enten vinde stort, eller tabe stort, men det der med, at det i hvert fald er sjovere at køre med om sejren, mm. end bare at køre om sekundær placering. Ja. det synes jeg er det allerbedste cykelløb.
0: Ja, det... Og det
1: er en gave, at der er så mange rytter på samme tid, der har den tilgang ja. til cykling og gerne, i de her år.
0: gerne vil køre på den måde. Det er virkelig, virkelig fedt. Man kan sige, at jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, og synes ikke, man skal overhovedet diskutere, hvorvidt Pogaccia var den stærkeste den dag. Det, det var han. Det, det, det synes jeg var, var helt tydeligt. Man kan dog måske lige, vil godt lige vende den tanke, at uh, Van måske uh, havde brugt uh, nogle kræfter, og måske især hans hold havde brugt uh, nogle kræfter, tidligt i løbet, for, fordi han endte jo med at komme lidt på bagkant i starten.
1: Ja, det var bare dumt, synes jeg, altså især der, at det med 240 hjem eller sådan noget, første gang, at han ja, pludselig det,
0: det, sidder først. Ja, det gør de når efter. stigningerne over.
1: Fuldstændig unødvendigt og så også, da de rammer de første stigninger, der bliver han igen fanget nede bagved. Mm. Og det er bare sådan en ting at bruge kræfter på i så langt det løber, det er en dum ting at bruge sit hold på også. Mm. Altså, nu ved jeg ikke, om... Jeg kan ikke huske, om det var det løb, hvor Søren krav måske også var sløjt. sløj.
0: Ja, det var det. Men... Søren krav var sløj og,
1: og indtil sådan noget sædder. Og... Det er at bruge sin løgvendter helt vildt tidligt. Altså, mm-hmm. det ved de første 100 km, det er ikke supersmart. Nej. Men jeg, jeg synes ikke, at man skal sige, at det var derfor. Nej,
0: det verdens ikke. Hvis vi lige skal hurtigt samle op på nogle andre øh, overskrifter, eller øh, sekundære overskrifter fra det her løb, så kan man sige, Asgren ender med at blive nummer syv, og det, synes jeg, bekræfter den sådan, stigende formkurve, vi har set fra ham. Og samtidig så synes jeg også, vi vil sige, om det her at det var første gang i år, hvor Quickstab ligesom viste lidt af deres gamle ansigt, prøvede at køre lidt den taktik, der tidligere har givet dem så meget succes i de her løb, og hvor det rent faktisk lykkedes, fordi de jo fik Askren afsted, og så sad mange af de andre, altså så sad Lampère, så sad Senechal, så sad Alaphilippe, og ligesom bakkede af og sørgede for, at han rent faktisk kunne komme afsted. Det spillede også en rolle i, i det uh, initiativ, som Askren tog på Molenberg, og som skabte den frontgruppe, der næsten holdt hele vejen til mål. Så for en gang man sige, at Quick Steps taktik rent faktisk lykkedes. Det var bare, igen som vi talte om lige før, det var bare ikke helt nok til at holde de tre store favoritter bag, bag dem i, i sidste ende. Men uh, point for det, respekt for at det rent faktisk lykkedes nogenlunde den her gang.
1: Ja, og så synes jeg en anden dansker, man også godt kan fremhæve, det er Mikkel Bjerg. Altså nye Han Han øh, altså har jo dels en aktie i sejren, fordi at det lykkedes at få Bukaciat øverst på skamlen. Æm, og så slutter han samtidig, selv som nummer 15, efter at have udført noget hjælpe, hjælpearbejde undervejs. Mm. Æm, jeg synes, det lover godt. Æm, øh, jeg synes generelt, at han virker til at være enormt dygtig og en meget skattet hjælper af, mm. af Pogaccia. Men det er jo fedt nok at se, at han måske også har evnerne til at levere nogle sekundære resultater på egen hånd, hvis han engang mellem får fri.
0: Ja, altså vi så jo også, det kommer jo bare oven på grund til, jeg synes, det var en god lille at nævne det også. Det var fordi, det kommer ovenpå på hans, hans top 10-pladsing igen, Vævelgen, hvor mm. han jo også havde en rigtig god dag. Også på, på en dag, og i et løb, hvor mange andre havde det rigtig, rigtig svært. Så øh, måske begynder vi at se lidt mere end bare den her hjælperrolle for Mikkel Bjerg, som jeg jo tænker, han også sagtens ville kunne få en helt flot karriere på at udfylde det, der jo andre rytter i feltet, der har. Men... Også når man tænker på det talent, han var, da han kom op på World han blev betragtet som, så synes jeg, det er fedt, at vi ser lidt mere fra ham nu, på, øh, øh, også rent resultatmæssigt.
1: Ja, så gamle er han jo altså heller ikke. Han, nej, han er,
0: vist også, han er også stadigvæk under, han er også under 25 år. Så, 25,
1: så han kan sagtens nå udvikle sig yderligere.
0: Helt afgjort. En anden, der også kan nå at udvikle sig yderligere, det, var, det er jo Matteo Jorgensen fra Movistar, som ligesom fortsatte Movistars flotte brostenskampagne med en 9. plads. Han var jo også med i frontgruppen, ham glemte vi faktisk at nævne tidligere. Men endnu en, en stor indsats af den 23-årige amerikaner, som, øh, som altså igen bare bekræfter, at Movistar er på vej til at blive et mere alsidigt hold. Og at han ikke mindst er på vej til at blive en meget, meget alsidig rytter, er der noget, der kunne tyde på. Så, så stærkt øh, point øh, for ham. Det var de gode historier.
1: Ja, Lad jeg os, spørger os, nogle så ned, jeg også gerne vil. Ja, det,
0: ved. det synes jeg også lige, at vi skal rundt om.
1: Altså jeg synes, det er måske lidt hårdt, men altså Pitcock, han forsøgte jo at gå med de tre store, og så gik han helt kold og mm. ind som nummer 52. Og så Felipe var der jo igen ikke, kunne igen ikke følge med de bedste, men der skal det så siges, at han også var involveret i styret der slog knæet, som nu øh, ser ud til at koste om deltagelsen i i hvert fald Amstel Gold Rage og Flash og måske også i Jesper Stone Esch. Men selv med det perspektiv, så, så lignede han jo ikke en, der sådan var der, hvor man ville forvente, at han skulle være.
0: Nej, vi har stadigvæk ikke set, uh, set noget som helst det, vi er vant til at se fra ham her i i foråret, og nu kan det være, at vi slet ikke får lov til at se det, øh, sådan, som, som det ser ud lige nu, så er ja, kæmpe kæmpe, kæmpe skuffelse. Og jeg er også meget enig i forhold til Pitcock, at, at når man tænker på, hvordan han kørte tidligere på året i Strade Bianca, og også at han rent faktisk prøvede at gå med de andre der, der de laver forseringen, og han så bare kolder fuldstændig på det. det. Det var skuffende at bygge også lidt videre på noget, vi skal snakke om senere omkring uh, Ingers uh, sæsonen uh, i det hele taget. En sidste ting, vi desværre lige bliver nødt til at snakke om, når vi snakker flanderen rundt i år også, det var, at løbet også var præget af flere alvorlige styrt. Og øh, især det, der er især et, som står meget, meget tydeligt i, i rendringen her bagefter, det var det, som øh, den polske rytter, Filip Maciuk, Maciuk, tror jeg det skal udtales, øh, fra Bahrein, han forsagede, han valgte på et tidspunkt at køre ud på sådan en slags cykelsti grusvej, der løb langs med... Øh, med, øh, med ho- hovedvejen, som resten af feltet kørte på, det var der i, situ- i lige øjeblikket ikke så vidt noget galt, men problemet var bare, at den der sti den holdt op, og så var han nødt til ligesom nærmest at kaste cyklen ind på vejen igen, øh, midt ind i den der store, øh, eller midt ind i feltet, og det forsædte en kæmpe masse styrt, som øh, øh, tog flere rytter og flere profiler ud af løbet, øh, blandt andet Tim Vellens, der især kom, kom alvorligt, eller ikke alvorligt til skade, men i hvert fald... Øh, jeg mener, han brækkede, jeg tror, det var kravbenet øh, på det uheld, og styret fik også umiddelbart den konsekvens, at Machio blev, blev smidt ud af løbet, blev diskvalificeret, og der har været snak om efterfølgende, at det skal have yderligere konsekvenser. Det er altså ikke noget, der er blevet noget, meldt noget indenligt ud om endnu, men det var, der var flere af de her episoder, der var også et, et alvorligt styrt, hvor Benjamin Girmay øh, kom hårdt ned og, og også blev ramt af, af rytterne bag sig, og og heldigvis endte han ikke med at brække noget, men han fik en alvorlig jernerystelse også ude for resten af forsæsonen. Så, så lidt ærgerligt, øh, øh, nogle lidt ærgerlige om man vil på et ellers rigtig, rigtig flot løb, som jeg er meget enig i kommer til at gå over i, i historien som et af, et af de mest underholdende flanderne rundt. Det er jeg ret sikker på. Vi bevæger os videre til søndagen efter og Paris-Roubaix, hvor man må sige, der startede dramaet også med cirka 100 km til mål, men denne her gang, der var det altså de store favoritter, der spillede tidligt ud. Jumbuduen, Fannard og Rapport trykket til allerede på Avelu-pavéen, som er pavé nummer 20, det vil sige, det er den 20. sidste pavé, altså det vil sige, at øh, der var øh, 19 yderligere tilbage for det her, så det var altså meget, meget tidligt, at de satte øh, skub i tingene. I første omgang, så fik de kun selskab af Van der Poel, og så højst overraskende John Degenkolb, der til synende fuldstændig havde diamanter i benene den her dag, Øh, de øvrige favoritter, de opdagede faren for sent, og MSP besluttede sig så derfor sådan lidt i desperation at indlede jagten på de forreste alene i Arnbergs Den øh, Den giftige PV øh, kostede ved ham i øvrigt desværre som så vanligt nogle ret alvorlige styrt, øh, der også sendte flere favoritter ud af løbet. Øh, der var især et, hvor at øh, både Askren, Mohoritz og, og den forsvarende vinder, de den fandt bare, var nede, og de røg alle sammen ud af spillet på, på den konto. Heldigvis så vi jeg ved, at der er ikke nogen af dem, der er kommet øh, noget alvorligt til efterfølgende. Øhm efter Arnbærskoven så kom Mas op til de forreste, men det her lidt desperate ryg endte med at virke en smule overgivet, også fordi der faktisk kom en anden gruppe op efterfølgende med Filippo øh, Garner, Stefan Kønge, Jasper Philipsen og Gianni Famiers. Til gengæld, så skete der det, at Christophe Laporte fik det lige i slutningen af Arnbærskoven, og det fik jo så den konsekvens, at selvom det var Jumbo, Laporte og Fanat, der havde initieret det her, favoritudspil, så sad Fanart pludselig alene oppe i frontgruppen, mens Van Der Pol havde fået to holdkammerater med, så styrkeforholdet skiftede ligesom ret meget i Albertins faveur øh, på det her tidspunkt. Efter den næste femstjernede pavé af de sværeste, om Pivel, med ca. 50 km til mål, så var frontgruppen så blevet reduceret til syv mand. Van Der Poel, Van Aert, Mas P., Degenkolb, Stefan Kønge, Garner og Jasper Philipsen. De holdt sammen til, frem til den sidste femstjernede, pavé Carrefour de Laper hvor afgørelsen så faldt med cirka 5 km til mål. Her satte Jasper Philipsen og Fandapol i første omgang tempo, men da Hollanderen forsøgte at overhale sin belgiske holdkammerat, så kom han i kambolage med John Degenkolb, der desværre røg i jorden. I et kort øjeblik så det så ud til, at Fandapol havde udnyttet det her moment til at slippe fri, men Fandapol fik kontakt med sin evige rival, der så samtidig måtte konstatere, at nu var han også punkteret. Det var virkelig ikke Jumbo's dag i forhold til... Til teknikken, det må man bare... Uh, må man også, siger,
1: fanart var ja,
0: fanart var, var var punkteret lige præcis. Det var også, uh, uh, og det betyder så, at uh, fanart kunne køre alene uh, mod mål i Roubaix efter uh, pavéens afslutning. Og så han kom derfra reelt set aldrig i fare. Uh, Mads P. havde i første omgang indledt jagten, men han havde fået Philipsen med på jul som dødvægt. Han var jo ikke interesseret i at, at hente sin holdkammerat. Uh, så det gjorde, at fanart gerne og kom op igen. Uh, det ly- uh, men det lykkedes bare ikke rigtigt at få etableret et samarbejde, jeg kan huske, jeg har læst mig til at Fanart efterfølgende har været ude og sige, at han mente at alle de andre, de, de var kun interesserede i at køre med andenpladsen, og det var derfor, der ikke kunne etableres et, uh, et samarbejde, så Fanart forsøgte sig selv at komme op til sin evige rival, men han fik så også Jasper Philipsen med på jul, og så endte det med, at, uh, at belgeren han blev overspurtet af sin landsmand inde på uh, André Petrø uh, ved at i Roubaix uh, så det således endte med at blive en dobbelt Alpecin-sejr med Van der Pol som vinder, og, og Jesper Philipsen på anden pladsen. Van Azo som nummer tre. Øh, Mas P. endte igen med at være best of the rest, havde han sagt. Han vandt spurten om fjerdepladsen foran Stefan Køn og Garner.
1: Ja, og så jeg synes det første, vi skal nævne, det er næsten, at... Altså, nu snakkede vi om før, at Pogacar allerede har tre ud af fem monumenter og fire i alt. Men det er jo faktisk også tilfældet med Van der Pol. Ja. Han har nu også tre ud af de fem monumenter og fire i alt. Mm. Fordi han har vundet flanderen rundt to øh, gange. Æh, og nu har han så også vundet øh, Paris Roubaix, øh, og så har Milano han Sanremo. også vundet Milano Sanremo vandt, i år, jo, ja. øh, hvor, jeg, altså jeg vil sige, jeg tror det må gøre ondt på fand art, fordi at han har jo kun ét monument, nemlig Milano Sanremo, som han vandt var det sidste år eller i år.
0: Det er faktisk længere siden, men jeg. jeg tror vi er helt tilbage i, helt tilbage i øh, 2019 eller 2020.
1: Er det så længe siden? Ja. I hvert fald det er det det eneste af dem, han har, øh, og jeg tror, det gør ekstra meget ondt på ham, at Van Der så har to Flandrede rundt, som er velkens mm. helt store brugstilsprodument, og nok er, tror jeg, en sejr, som fanat, nærmest vil bytte alle andre yeah. af sine sejr for at få i hus. Mm-hmm. Øh, så jeg synes på en eller anden måde, at det sådan sætter kronen på værket på en forsæson, hvor Van Der virkelig har haft overhånden over for Van uh, det kan godt være, at han måske har kørt lidt færre løb. så Det er jo ikke fordi, Fanatic ikke har, har haft øh, noget rum og udfoldelse på. Han har også vundet sejre. Mm. Men i de der virkelig store løb, hvor det har altså, været sådan, det allerstørste, der har været på spil, der er det mm. Fantapol, der har haft overhånden. Ja,
0: det var også det, jeg sagde i indledningen. Han må igen konstatere, Fanart, at, at øh, triumferne på den helt store scene, de mangler altså stadig, i hvert fald når vi snakker om Han har en monumentsejr, ganske vist. Men, men det er, øh, må man sige, i den grad, Fantapol og Pogatia, der har overhånden, når vi snakker monument i den her generation. De har jo altså begge to nu vundet 3 ud af fem, og de har fire i alt. Uh, man kan så sige, hvor Pogacar er lidt i den situation, at man kan sige, at han er nok den, hvor det virker mest realistisk lige nu med at vinde dem alle
1: fem. Ja, jeg ser fordi, jeg ikke Van Der Pol vinde uh, slet ikke Lumpadiet, jeg tror også lige, at Asia får kopieret, så skulle han... Han skal i hvert fald omskole sig, sig lidt. Sig lidt. Og sådan, han har bare en fysik, der gør, at det er lidt svært mm. at se for sig. Og altså, jeg kan bedre se for mig, at Pogacar kan måske om nogle år tåler at gå lidt mere op i vægt, få lidt mere tyngde på at køre rubet, og vinde mm. den, øh, altså gå den vej, ja. end jeg kan se Van der Pol blive let nok til, mm. at han kan sidde med, især i Lombardiet.
0: Man kan sige, det er nemmere igennem en karriere, at lave transformationen fra en let, meget eksplosiv rytter, til at blive en sådan lidt tungere og lidt mere teknisk rytter der kan klare sig på brugstenen. Det, det var
1: præcis det, er, som jamen, Det
0: var nemlig lige præcis det. Han vandt jo netop Lombardiet øh, tidligt i karrieren to gange, og vandt også lige S tidligt i sin karriere. Øh, og så, øh, hvad hedder det, så vandt han så brugstensmonumenterne øh, senere, øh, da han var, var egentlig vej i sin karrieres efterår. Så, øh, så, så det, hvis vi skal snakke om det der med, hvem kan vinde alle fem, så er... Det er helt klart, på godt er det mest sandsynlige lige nu Også når man tænker på, hvor han er i sin karriere. Mm. Og, og hvad det er, han allerede kan. Altså jeg vil sige, nu stillet han ikke op i Roubaix over. Det synes jeg giver god mening, fordi det er for risikabelt, når man tænker på, hvad han ellers skal. Ja, der, Men det er synes, ikke engang, fordi jeg vil være afvisende over, at han allerede kunne vinde det nu, fordi han er så god, som han er. Øh, for ham vil jeg sige, der kan det meget vel ende med, at det, ligesom det, bliver, det blev for, for Gilbert, at det er Sanremo, der kan blive en stort Fordi det, der, der, er han, der er det, han kan. Det er bare ikke nok til at gøre... Forskel. Så stor en forskel. Ja. Og alle ved godt, hvordan Pogaccia skal vinde det løb. Han skal ja. køre på Poggio, så alle ved. sidder bare og bare kigger på ham. så det, det. jo
1: eksplodere noget tidligere? Ja,
0: det. det er jo så det, at køre på Cipresa eller sådan noget.
1: Jeg sad efter, at øh, han havde vundet Van Pol, og tænkte, at det spørgsmål, der manglede at blive stillet, og som vi skal have svar på, det er, hvad er næste mål for ham? gamle mm. gamle er han 28 eller 29 eller sådan noget? Han har formentlig... Han er, han række, mener, jeg mener, han er 27 faktisk kunde. Række gode år er, foran ja. sig. Stadigvæk Van der Polen. Mm. Øhm, så masser af mulighed for at vinde flere sejre. Men hvad er de næste mål for ham? Han er 28
0: faktisk, ja. øhm, Lige blød det år.
1: at han har vundet nu Sanremo, Damo, Flander, Roubaix. Som er de monumenter, jeg synes, det er realistisk for ham at vinde. Mm. Øhm, så er det jo ikke fordi at det ikke er sjovt at vinde dem igen Han har vundet Flanderen to gange allerede Ej, Han
0: kan med en sejr med Flanderen jo indskrive sig Som ja, øh, en af dem der har vundet det fleste, de fleste gange. gange
1: Så det kunne selvfølgelig være noget at gå efter Men det der med Noget han ikke allerede har vundet som kunne være et mål Altså VM er selvfølgelig oplagt mm. Men udover det Hvad er det så der er hans næste store karrieredrøm Det kan jeg egentlig
0: godt den trøje, det
1: Måske ja det kan mm. godt være øhm, Fordi et eller andet sted Så skal han jo også til at sætte sig nogle nye mål synes jeg og yeah. sige, okay, nu har jeg faktisk på meget få år opnået øh, noget, som mange ikke drømmer om at gøre på en hel karriere. Mm. Hvad skal så være det næste store øh, yeah. for ham?
0: Det er, det er et godt spørgsmål.
1: Det er at blive ved med at køre og genere for dig, så har ikke det <laughs>
0: det er faktisk et vildt godt spørgsmål som vi forhåbentlig får uh, svar det er på
1: det bliver at undgå Fandard Vinderflat ja
0: det måske også lige. Det, det, der virker han trods alt som så meget en good guy det ja,
1: er lidt ondt af Fandard
0: over punkteringen ja, altså, jeg synes faktisk at Pog på mange måder også virker som en ret stor rytter sådan ja. også uden for, for banen så det, det tror jeg simpelthen ikke at han kan motivere sig selv ved bare at yderligge tingene for andre Jeg tror, det skal være for hans egen, øh, hans egen øh, skyld hvis han skal han kører for noget Lige en hurtig ting mere, jeg vil nævne. Jeg har allerede været lidt ind på det. John D. Fuldstændig fantastisk løb, efter at han jo nærmest har været helt usynlig i, i rigtig, rigtig lang tid. Og det var så synd, at det der styrt, som stadigvæk nok mest af alt var et heldigt uheld, øh, det er i hvert fald også sådan, han selv har udlagt det efterfølgende, øh, at det endte med at koste ham. Han kom, fik dog kæmpet sig imod til en syvende plads, så, så han fik ligesom indskrevet sig i det her løb også på resultatlisten, at, at det vil man kunne huske tilbage på at sige. Det var det løb, hvor John D. han i hvert fald lige moment viste sin, sin gamle klasse igen.
1: Ja, jeg kan godt have set ham køre om en tredje plads, eller hvad det nu kunne være blevet til. Ja. plads måske. Okay. Æ, han har jo det, som sagt, før. Ja, i,
0: 2005. Æ, i 2015. Så,
1: Så det, det er et løb, der ligger til ham. Og jeg synes, det var fedt at se ham tilbage. Og det var også mm. synd, at han endte sit løb derude i grøften, og han kørte selvfølgelig færdig og fik en top alligevel. Men mm. det kunne bare have været sjovt, at han havde fået mm. lov at køre om det i stedet for.
0: Jeg synes jo, det var et... Og som Paris-Roubaix altid er, et, et underholdende løb. Men uh, du har faktisk lige en pointe om, at, uh, at, at det måske kom til sådan at blinde lidt sammenlignet med det, vi oplevede i Flanderen rundt de sidste, Aha, i sidste weekend.
1: Jeg har noteret det her med, at, at jeg synes jo, at det, der gjorde løbet i Flanderen rundt virkelig spændende, det var det her med, at vi fik det tidlige udspil fra outsiderne, mm. dem der lå lige under de allerbedste. Mm. Og så i Roubaix, der skete der jo det, at det var de allerstørste favoritter, der spillede tidligt ud. Og det kan man jo ikke at de brokker over. Altså tit så hedder vi jo, uh, brokker så over, at de er fedt spillere, de kører ikke tidlig nok, mm. og de venter til for sent, og what not. Mm. Um, så på en eller anden måde skal vi jo bare være taknemmelige for, at de tør mm. at spille ud tidligt. Um, og det var flot sat op af Jombo Visma i øvrigt, så forstår jeg ikke, hvordan nogen af dem kunne komme på bagkanten, fordi det var så tydeligt, at de to fronten på vej hen til den pavet, der kommer ind, og ant og det var mm. det, der skulle til at ske, at folk så alligevel blev på hælen, det synes jeg er utroligt. Nå. Men i hvert fald, så synes jeg bare, at det havde lidt den modsatte effekt af flanderen, fordi at øh, øh, i flanderen rundt, der havde man jo hele tiden det her med, at, at det var de store favoritter, der sad nede bagved og jagtede, så man troede mm. hele tiden på, at der kunne komme en regruppering, hvor de mm. kunne lave springet op. Hvor her, der sad man jo lidt med følelsen af, at i hvert fald, da først Mads Pedersen og Gandergruppen var kommet op, så hvem var det så lige nede bagved, der skulle lukke det der hul eller lave springet op? Så havde man ligesom bare den favoritgruppe, der var kørt og så var det selvfølgelig stadig spændende, hvem af dem, der vandt. Men med 90% sikkerhed, synes jeg, man sad med følelsen af, at vinderen sad i den gruppe, og det det viste man så allerede med 90 km hjem eller sådan noget. Det er
0: rigtigt. Især også det efter, for eksempel en af dem, der måske kunne have gjort noget, Askren, altså var ude af løbet, og så havde Quizstep ikke rigtig længere noget at køre for. Mohoritz var også væk, også har haft en flot forårsæson. Så på den måde er jeg enig, jeg vil bare sige, det er jo stadigvæk, altså... Det, det siger jo meget om, hvor vildt et løb Paris-Roubaix er, at når vi sidder og brokker os over. Yeah. At, øh, altså, der er jo ikke ret mange andre syglypere, på dem, vi skal se fremad mod her senere i dag i programmet. Øh, hvor at, at man bare kan, kan forvente, at vi får så god underholdning fra så tidligt og så resten af løbet. Så, så jeg, synes ikke, jeg er enig i, at, at i forhold til Flandern Rund, som var vildt ekstraordinært i år, så var Paris-Roubaix måske lidt mere sådan, det, det er Paris-Roubaix, som vi kender det og elsker det, og det, det er fantastisk. Uh, og, og det var så det. Men igen, uh, jeg synes igen i år vi må sige, at uh, vi har været begunstiget med fantastisk cykelløb her i, i delen af klassikersæsonen. Det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Netop apropos det, så uh, tænker jeg, fordi nu er brustenene jo et overstået kapitel for i år, selvom vi stadigvæk mangler et par store klassikere mere, som vi også skal varme op til senere. Så tænker jeg, eller så har du også foreslået, at vi lige trækker lidt, stå, lidt linjer i forhold til, til Brustens del af sæsonen ja. her.
1: Ja, jeg synes, det første, der sådan er interessant, det er, at Jumbo Visma var jo totalt dominerende i det første Brostensløb, løb vi snakkede om det her med, at det så næsten var lidt kedeligt, øh, og de tog jo fem ud af fem mulige sejre til at starte med, og de vandt omlåb, de vandt kørende, de vandt et træ, de vandt Gentwebelgem, og de vandt bare at Flanderen.
0: De vandt ikke brygge det pande. Um, you said it, I didn't. <laughs> øh,
1: men så synes jeg til gengæld øh, At i de løb, Hvor det virkelig virkelig galt Der var det jo så rivalerne fra Albertin Og UAE der løb med guldet, Altså i Sanremo og Roubaix Hvor det gik til Van der Pol Og øh, så i Flandern hvor det gik til Pogaccia øh, Så jeg synes Jumbo som hold Og også Van Art som rytter har stadig haft en virkelig god og godkendt forårskampagne mm. øhm, for øh, fanart, som individuelt rytter jo med en sejr i et træ og et podium i Lamusandremo og et podium i Roubaix. Men jeg tror bare alligevel ikke, at de sidder tilbage og er fuldstændig tilfreds, hverken holdet eller art, fordi det er jo ikke at vinde de der løb, opvarmningsløbene, så at sige, <laughs> de går efter. De vil jo gerne have monumentsejrene, det er mm. det, man kører for. Det andet, det er også fedt. Mm. Men det er jo ikke så sjovt, når man så ikke også kan vinde de dage, hvor det virkelig, virkelig gælder. Øhm, og vi snakkede om det tidligere, øh, i tidligere programmer. Er der et eller andet Van Der kompleks der afviste vi det lidt... Øh...
0: Efter han slog, slog ham i E3 Harlberg. Ja,
1: men øh, nu sidder man måske alligevel lidt med den der følelse af, at når det virkelig gælder, så er det så om han altså har. Mm. Altså, altså Van Der Polen har haft en Det
0: har Han i hvert fald haft i år. Altså, han slog ham jo også til VM i Cykelkros, så... Øh... Så ja, det, det, det synes jeg, det synes den med FantaBol komplekset, kompleks den kan vi godt genopleve igen øh, lidt ovenpå øh, oven det her. Til gengæld, så må man så sige, hvor Jumbu sidder med sådan en lidt blandet fornemmelse, når vi øh, snakker brostenene, som UAE, de må bare være, øh, jeg godt tilfredse med det forår, de har haft.
1: Jeg synes, det er sådan lidt blandet med UAE, fordi på den ene side, holdet er jo virkelig stærkt, mm. og man kan ikke brokse over det hold, de har skabt omkring Pogacier, men han formår bare alligevel at få det til lidt og lidt den fordi han bare er så fænomenalt god, at han ligesom overskyber alle omkring sig. Mm. Øhm, så, så det kommer til at fremstå som en Det er egentlig lidt synd, fordi holdet er faktisk også godt bare se på sådan en som Mikkel Bjerg, der også øh, ja, ja. en Trentin og en Hirscher og sådan noget.
0: Til vel så jo også godt ud, indtil han så styrtede ja. i flandet øhm, rundt.
1: Men jeg synes, han har cementeret det her, hvor, hvor komplet en rytter han er. Han må være den mest komplette rytter i feltet siden Mærks, Og det er altid farligt mm. at sammenligne med Mærks, men han kan bare til synderne kører i alle terrænker, og er bare en tons og god cykelrytter.
0: I hvert fald øh, sin banner nu, tror jeg godt, vi kan sige. Ja, han går også så, rimelig komplet.
1: Han rækker ud efter sejren mm. med Lennus and Han tager den i flanderen. Øh, og som jeg allerede har sagt, han har den her realistiske chance mm. for at vinde fem monumenter. Jeg tænker, UAE de må på en eller anden måde rine hele vejen til banken. Når man tænker på, at de, de hentede ham jo over, og det er en stor kontrakt og sådan noget, mm. da han var vildt ung. Men hvor har det bare givet mm. Altså den, Det må, må ikke, man sige. Altså, han må næsten være en vildt som helst værdi på en kontrakt værd, fordi han helt, bare er så enestående en syklerytter. Han kan ikke erstatte uh, nogen okay. andre. Nå, så vil jeg sige noget om Albertin også, øh, fordi jeg synes virkelig, at de som hold har indfriet vores forventninger til, at øh, de skulle være et af de tre dominerende hold i klassikerne, det snakkede vi jo om ind. Mm. At, at i klassikerne forventede vi, at det ville være nogle andre hold ind mm. i, i etablerne, fordi at Albertin her nok vil melde sig ind som et af de tre bedste hold, Mm. Øhm, og der synes jeg det er værd at bemærke At det jo ikke kun er Van der Pol, Men også især en Jasper Philipsen Og så sekundært en Søren Krav Andersen Som har kørt godt på deres hold mm. Vi har allerede snakket meget om Van der Han tager to monumenter, man kan ikke rigtig bede om mere øhm, Men jeg synes Jasper Philipsen Han har vist at det her med at satse på at køre Både klassikerne og være sprinter, Det virkelig har givet payoff øh, Og han har undgået det her med at sætte sig Mellem to stole Jeg synes det her forår der han lignede Fældets hurtigste mand på stregen Samtidig med at han har vundet Brygge de Panne, som ja, ikke er den mest prestigefulde endagsløb. Vi jo også selv lidt med det lige før, men dog er et World Tour endagsløb. Han har også vundet Scheltepreis. Så blev han nummer to i Paris-Roubaix, som vi lige har snakket om. Og han blev nummer fire i Dwars og Flanderen. Og han blev nummer 15 i milano Som Emo. Så... Som Pandapol vandt. Så både som hold, men også altså Philips, som rygter den der udvikling af virkelig, det mm. er imponerende. Og jeg tror også, at det. Ja, det sagde han jo også selv, og nu begynder han jo også allerede at drømme om, at han skal have Paris-Roubaix. Ja,
0: ja, afslåeligt. Øhm, altså, når du bliver der to,
1: kan også og trup, mm. øh, Det er selvfølgelig også nu, de skal ekshalere, fordi at det er sådan ret entydigt, det de er fokuseret på. Ja,
0: de har selvfølgelig nogle øh, etaper og så videre, de kan gå efter øh, senere på året. Men øh, ja, jeg kan huske lige starten af sæsonen, talte, at man meget om, at Alpecin ikke havde vundet noget nu, Det har de så, har de så gjort, gjort ja. nu. Så, så ingen tvivl om, at det også har været et succesfuldt øh, brustenskampagne for dem så kan vi til kigge lidt på nogle af dem, som det måske ikke er gået så godt for, som man havde forventet. Og, og Indios er jo faktisk et hold, hvor man kan sige, ja, der har været nogle gode historier, men der har også været nogle ting, der ikke er gået efter planen.
1: Ja, yes, det er nok i hvert fald ikke blevet til det, som vi havde regnet med, og de nok selv havde håbet på. Jeg synes, at Pitcock egentlig kom fint fra starten med klassikersæsonen. Mm. Han blev nummer 5 i omlub, og han vandt Strade Bianca, så det er jo godkendt, og det kan man ligesom ikke brokke sig over. Øhm, men han har jo ikke kunne være med her på de tunge bostene. Mm. Og så synes jeg at sådan at som Bent Tønder har virkelig været for fuld af uheld og styrtet og brækket noget to gange. Mm. Og, øh, derfor har vi ikke rigtig fået lov at se, hvad han kunne have gjort. Altså jeg havde fornemmelsen af ham, at han var klar til at tage det der skridt op. Der mm. var virkelig store forventninger til ham i området, så har han bare været totalt skadesramt. Så er der Ben tollet og Kjell som har været fuldstændig usynlige. Og så Magnus Sheffield, synes jeg bare har virket overmatchet, altså han har,
0: store, store han
1: har forsøgt at være der, og vi har også set ham sådan et stykke ind i løbende, mm. men det er som om, at han skiftet til den store scene, det simpelthen har været for stort og for hårdt indtil mm. videre. Det eneste sådan virkelig positiv historie, synes jeg, der er, det er Gunner, som har været en total åbenbaring for mig øh, i enedags løbne især mm. med andenpladsen i Sanremo, men også... Øh, 10. pladsen i 3. og 6. plads i Roubaix, han har virkelig været med fremme, mm. øh, og været en positiv overraskelse, men generelt synes jeg ikke, at det sådan har været til UG for, for Ingers.
0: Nej, men jeg helt enig. Øh, jeg kommer lige med en pointe om det lidt senere i forhold til sådan, sæsonen, som sådan helhed af det her, men, øh, men øh, selvom Ingers måske ikke helt har op til forventningerne, så er der i hvert fald et hold, de kan sige, som, som nok har, er endnu mere skuffet over på den her kampagne end, de, end de er, og det er selvfølgelig uh, Quickstep, vi taler om her. Fordi efter nu roste jeg dem lige for deres kørsel i flanderen, så må man bare sige, at så fortsatte katastrofen for fuld udblæsning i Paris-Roubaix. et løb, som de jo engang ejede fuldstændig nærmest, da det var Tombonen, der var den store klassikerstjerne. Og, og øh, nu ser det bare lidt ud som om, at det altså er igen det her med, øh, altså skriver de for bredt, altså det mener jeg faktisk ikke, at de gør. Fordi de ryttere, de har på holdet nu, altså de ryttere, som, som udgør klassikertruppen, er de samme, som bare for et par år siden godt kunne lave resultater. Så jeg køber ikke den der med, jeg, jeg, jeg køber simpelthen ikke den der forklaring med, det er noget med, de nu har de lavet en eller anden vindepolsatsning. Hvor de, jo bare, hvor de i år går ud og henter nogle ryttere til Vendepol, som giver super god mening, og så kan de ikke det her længere. Jeg tror, det handler om, at der er et eller andet i klassikerdelen af truppen, der er gået fuldstændig skævt. Der er et eller andet psykologisk, et eller andet i harmonien mellem de her rytter, der er gået, blevet fuldstændig dysfunktionelt. Og jeg kunne desværre godt tro, at Patrick Lefevre spiller en rolle i det, også på grund af hans måde. Han, den måde, han ligesom håndterer det i pressen på konsekvent. Øh, fordi jeg, det er de samme ryttere, som var med til at hjælpe, og den samme sportsdirektør, som var med til at hjælpe Askren til, til planen rundt sejren for to sæsoner siden. Der er ikke sket nogen udskiftning, der er ikke nogen, der har hoppet til et andet hold, eller sådan noget, jo bare men altså det, jeg tror simpelthen ikke på, at det er ham, der gør forskellen alene, så jeg tror ikke, det er fordi, de skriver over for meget, jeg tror simpelthen bare, at der er noget dysfunktionalitet i den her del af holdet, som så måske netop kræver noget udskiftning, hvis der skal ske noget nyt, men det er sådan en helt anden, anden diskussion. Øhm, øh, vi er jo så i den her situation nu, nu må de så hænge deres, deres hat i forhold til klassikers succes på, at de får noget med hjem fra dænderne. Men der må man jo så bare sige, at uh, med Alaphilippes nye skade, så er det vel uh, den eneste uh, chance, der er. Uh, det er jo, at Remco i Vendepol, han gentager sejren i de Esbaston læs, og som vi vil komme til at snakke om senere, så er der jo noget i, i forhold til hans øvrige sæsonprogram, der også gør, at det måske ikke er så sandsynligt igen. Så uh, det ligner en, en quick step katastrofe uh, Det eneste, jeg bare lige vil nævne, og det gælder sådan set både Quickstep og Ineos, det er, at hvis du kigger på, uh, hvor mange point, de har samlet sammen, der tager jeg også udgangspunkt i Pro Cycling Stats egen, uh, som de har sådan en pointliste og hvor mange uh, pointhold har lavet, så ligger de faktisk i top 5-6 stykker mener jeg, af begge hold. Så det er ikke fordi, de ikke har samlet point, men det er rigtig nok, at når man tænker på, hvordan man ser de her hold, og regner med forventer de kan konkurrere med, med, med netop med Jombo og med om UA og i hvert fald også med Al Pacin, Så har det selvfølgelig altså været en skuffelse set i det lys, øh, helt klart Så kan jeg se, at du også lige har skrevet At Wonsi måske også skal ses som en, en lille skuffelse Og der vil jeg sige, altså, i hvert fald i forhold til klassikerne Og de forventninger, vi havde Så, så har det ikke, ikke været, været det, vi havde, vi, vi havde forventet
1: Det var også bare fordi, at de kørte så flot i klassikerne sidste år Hvor de mm. kunne havde Kristoff, som kørte godt Overraskende godt, og så giver mig et genbrud mm. I år har der så ikke været nogen Kristoff. Dem, der måske skulle være gået ind og har afløst ham, har ikke rigtig leveret altså en nyindkøbende, og jeg har bare været helt overfor så endte han med det her altså rigtig grimme styrt i flanderen rundt, mm. hvor han blev påkørt af flere rytterne bagfra og har mm. fået en ret slem hjernerystelse, øh, men også inden der lignede en, der ikke havde ramt formen. Mm. Øh, så det er jo ikke fordi, at de var topfavoritterne, men alligevel har de leveret mindre, end vi havde regnet med.
0: Helt afgjort. Det var nok om øh, brustensklassikerne for denne her gang. Tænker jeg, nu, har vi også, nu skal vi videre til at vinde det øh, sidste 2-løb, der er blevet kørt siden sidst, som vi også var med op til i det forrige program. Og det er så baskerlandet rundt, altså det her øh, spanske etabløb. Og her må vi til gengæld sige, at hvis Jumbo ikke kunne være tilfredse med den måde, som brugstinsløbende udfoldede sig på, så må de i den grad være tilfredse med resultatet af baskelandet For her må vi sige, at Jonas Vingård han for alvor rullede sig ud som dominerende rytter. Jeg vil faktisk sige, at det er noget af det flotteste, jeg har set fra ham ud over uh, tursejren uh, sidste år. Han var stærkeste mand på den stejle mur på tredje etape foran Lander og Mars. På 4. etape der kørte han så parløb med Lander på den afsluttende stigning og holdt til mål, hvor han så spurgt den ellers lokale baskiske held. Og så på sjette og sidste etape, der satte han simpelthen det hele på plads, og han ender faktisk med et, for et uetabløb, ret suverænt forspring ned til, til Lander på 1 minut og 12 sekunder, eller andre som så endte med at tage øh, anden pladsen. Han ender med, udover selvfølgelig den samlede sejr, øh, altså den åbne tre sejr, og så på trøjen, og så det her øvrigt hans første samlede sejr i uetabløb på WorldTouren, øh, og øvrigt også den første danske sejr i Baskerlandet rundt nogensinde. Så øh, en rigtig, rigtig god uge i det nordspanske for Jonas Vinkård. <laughs> Hvis vi lige hurtigt skal tage på øvrige pointer med for det her løb, så gik tredjepladsen i dette løb, den gik også til en lokal mand, nemlig eksperten Jonis Sagre. Det var igennem, må man sige, en gennemført stabil og ret uspektakulær kørsel. Han sad bare med hver dag, og det var så nok til at blive, mm. blive nummer tre.
1: Ja, man kan sige, selvom Vingård virkelig var suveræn. Så en grund til, at han fik så stort et forspræng var jo også, at de ikke kunne blive enige om at køre ind på ham der på, på den sidste store bjergetrappe, hvor han for alvor satte dem, øhm, fordi altså, jeg ved ikke, der var en kommentator, der sagde, at der ligesom gik spansk borgerkrig <laughs> med følgergruppen, fordi der sad en masse spanske rytter og en del lokale og også, og de var alle sammen gang på Pol og så ikke de ikke blive enige om, mm. hvem der skal trække ham ind, Ej. og så sidder det i på hinanden. Så rigtig flot kørsel, men det hører også med til historien, at mm. det er blandt andet var derfor, at han fik så stort en vorspring. Ja, og så kan
0: der også være en pointe i, synes jeg, at nogle af dem, som man måske på forhånd havde kunne udpege som Jonas Vingegaards største rivaler i det her løb, David Gaudy, der jo endte foran ham i Paris-Nice, og også Simon Yates, der også kørte et rigtig godt Paris-Nice tidligere på året, de virker slet ikke lige så skarpe her, som de gjorde i, i, i det franske ugetable, selvom man faktisk kan sige, at de to, som jo begge er sådan betragtet som meget eksplosive ryttere, at så burde de, de korte, men skrabe baskiske stigninger egentlig have ligget meget godt til dem, men, men det var ikke tilfældet, og de endte øh, uden for poliet begge to. Jeg endte i top 10, men, men uden for poliet. Til gengæld så vil jeg lige fremhæve øh, kolumbianske Sergio Gita, som vi ikke har set så meget til det her forår. Øh, det var faktisk hans første øh, uetabløb efter, at øh, den europæiske del af World Tour-sæsonen er begyndt, men han kørte et, øh, havde en rigtig fin uge øh, og endte også med at få en etabesejr undervejs, så Uh, flot at se ham tilbage, og det tænker, det peger også godt fremad for ham og bruge for, for resten af hans, uh, hans sæson. Uh, så var der et par interessante uh, præstationer, også for nogle lidt mere navne, blandt andet James Knox fra Quickstep, på at Quickstep så altså har haft nogle gode resultater i år. Uh, flot uh, offensiv kørsel for ham ender også i top 10, og det samme gør den unge østrier Felix Skal fra, uh, fra AG2R. Så... Uh, Positive historier var der øh, flere tag Det var ikke bare, at vi indgår det hele i, i Baskerlandet. Men øh, der var så også nogle øh, lidt mere negative nogle, øh, hvis vi skal, skal tage nej-hatten på i stedet for.
1: Jeg, synes, altså, jeg hæfter mig især ved krisetegnene, ved at kalde det for Ingers og særdeleshed deres rytter Danny Martinez, som fortsætter. Hmm. Han sluttede som nummer 34. Øh, vi taler altså om en rytter, der skal være kaptajn til turen, som selv har været ude og sige, at han tror på, at han godt kan køre op. Mm. med Vingegård og Pogaccia, jeg synes det er svært at tage seriøst, når han ikke kører noget bedre, mm. og jeg synes, at det begynder at ligne krise for os, fordi øhm, der er jo ikke, de kører jo bare overhovedet ikke godt for dem med nogle af deres er næsten, det synes jeg ikke.
0: De kan gå en meget, meget svær Grand Tour-sæson øh, i mødelsen, som det ser ud lige nu.
1: Ja, øhm, og så et andet, sådan, en anden dårlig nyhed, jeg, det er, at det gik ikke så godt for Mathias Gælmose, som vi havde håbet. Det, det så ellers rigtig godt øh, ud I, inden det sidste etape, hvor han lå til at kunne køre på podiet og blive nummer tre samlet. Øhm, men der blev han sat allerede på, jeg tror det var den fjerde stigning ud af en 6-7 stykker. Og så kom man så tilbage, men så sad man i med følelsen af, okay, når han allerede har været sat, så er det nok ikke så realistisk, at han kan holde favoritterne. Og det endte også med, at han plumpede gevaldt ned i glæddemanget. Um, så jeg synes, at det gør, at man godt kan frygte det her, vi har talt om før med, at han bliver overmatchet, når han kommer til at køre Tour de France. Fordi jeg tror, han er i god form. Formen er, hvor den skal være. Men det er bare svært at gå fra at køre de her øh, to Pro-løb, som er øh, de her u løb der er på et lidt lavere niveau. at
0: ja, niveauet lige under World Tour'en.
1: han vandt en, en del af at køre på podiet en del af sidste efterår. Og så skridtet op til de her uetapeløb, mm. hvor det bare er rydder af en helt anden kaliber, man ligger og skal køre imod. Øhm, Rudderne er også hårdere. Ja, det, det første skridt på vejen mod, at man sådan skulle tro på det her med turdeltagelsen, og at en top 10 skulle være realistisk, det vil være, at han kunne køre top 10 i et af de her worldture uetapeløb. Og det har han ikke kunnet. Og det har han ikke kunnet. Altså, nu er han godt nok ramt styre styrt i Paris' nis, men jeg frygter, at han kommer til at blive overmatchet i turen.
0: Det er jeg også meget bekymret for, men øh, der, der er tid til nu. Vi må se, og han kommer nok også til at køre et af opvarmningsløbene lige indturen. Det kan måske give os en, en sidste indikation af, hvad vi skal forvente i det franske. Og måske kan det også give øh, ham øh, en indikation af, hvad han skal satse på, at man måske mere skal køre øh, turen øh, for at jagte tabesager, for eksempel. Igen, lige her, nu er vi jo næsten igennem foråret, når det handler om uetabløbende. Vi mangler de romandiet rundt, der mm. kommer i ugen op til Giro d'Italia, men øh, ellers så har vi haft alle øh, forårs, øh, øh, forårsæsonens øh, uetabløb. Så igen, hvis vi lige skal gøre en lille status her. Ja. Øhm.
1: Æ, altså Jumbo, Snobo, Tireno Adriatico, Catalunen rundt og Baskelandet rundt med to gange Roglic og en gange Vingegård. Mm. De to store nogen leverer. UAE snupper Paris Nice med Pogaccia, det eneste af dem han har prioriteret, og Quickstep snupper UAE Tour med Renko i Venepol. Så man kan sige, at dem vi har haft store forventninger til, at sådan en enkelt navne har virkelig leveret. Men det betyder så også, for at følge op på det her samme med Ingers og og at det hold, som tidligere har været total kongen af uetabløb, altså ikke har fået nogen samlet sejr med hjem i de her løb, Øhm, og de er faktisk også kun gået på podiet i to af de fem, æh, Luke Plap og Gegen Hart. Og det er jo også, kan man sige, ikke lige de rytter, at man har forventet, at det komme fra. Ikke fordi der er noget galt med det, det er altid rart for et hold, når der så er nogen, der stepper op, når de det andre der, der ikke leverer. Øhm, men...
0: Tror du, det kan, de kan hjælpe noget, hvis de lige ringer til Richie <laughs> og om han er klar på en omgang mere? Ja, han var jo ret god til det der uge til at noget.
1: <laughs> altså, det, der må være grund til at sidde med nogle panderynger på det hold, fordi... Det ser ikke super godt ud med Bernal, han er på vej tilbage fra sin skade, men bliver ved med at ligge og styrt og pådrage sig nye småskader, så han ikke rigtig kommer i løbsform, i løbsrytme, for at lagt det her på, der skal til, for han komme op på niveau igen. Danny Martinez ligner en, der bare slet, slet, slet ikke har ramt formen. Og Jaron Thomas har jo haft svært ved at ramme niveau ovenpå, at han har været skadet og været syg. Det kan godt være, at han når at ramme formen ind i jul, men altså, det har ikke været noget godkendt forår på front på den så vil jeg sige, borer, hmm. det er godkendt, der er top 10 i flere løb, men det er altså heller ikke, fordi det er strålende, vi har talt om det her med, at de godt kunne være så ind i kampen og på i alle uge i tabeløb. Top- ja. Det har vi ikke set fra ham. Nej, med det.
0: det er faktisk lidt, at Kemler næsten har været den mest imponerende ja, det er, jeg har, i jeres Ja. Reno. De har så valgt at lade Gita køre relativt lidt. Han gjorde det jo så fint, da han endelig fik ja, gang men i. Altså, e- ja. Det er altså
1: hintlige Blasov, det er rydtermaterialer, der skal gå på podiet, det er det. godt.
0: Det det er lidt skuffende. Det er jeg enig i. Det var opsamling på huleturløbene, som vi varmede op til sidste gang. Vi har lige lidt øvrige nyheder, vi lige hurtigt skal r- 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 rundt om. Nogle af dem har vi allerede ventet lidt, så det tager vi rimelig hurtigt. Det Dvarstår Flanderen, det sidste øh, brustindløb, som vi ikke øh, havde nået at få med i sidste program. Det blev som sagt vundet af Kristoffer Laporte, som efter en lidt skidt sæsonstart må sige sig ind med at have haft en, en ret god brustindskampagne med sejre i både gent igennem, så man selvfølgelig fik lidt foræret fanat, og så også i øh, Dvarstår Flanderen. Så han kan i hvert fald... Øh, kryds, øh, sin brugstensæson, jeg siger, det var godt gået, det, det, det kunne ikke det have været meget bedre øh, set med, med hans øh, øjne. Så nævnte du også lige, at Jasper Philipsen jo snuppede sejren i Celtepræs, som er det her øh, Proløb der sådan lidt af de uofficielle verdensmesterskaber i sprint, i hvert fald de år, hvor at, øh, at VM ikke er på en sprinterrute, så er det sådan det tætteste, du kan, du kan komme på et et uofficielt sprintervændsbeskæg. Den er der selvfølgelig også, men der er tit mange af der ikke stiller til start i det, fordi det kommer de om på turen, og de måske lidt er gået på, på sæson, øh, pause Og det er også et indtryk af sjældepræs, der betyder rigtig meget for sprinterne at, at vinde. Uh, det var jo foran Sam Wellesford og Mark Cavendish, uh, som uh, i den dag i hvert fald var hurtigere end mange af dem, vi ellers havde forventet. Måske var dem, der skulle være Philipsens værste konkurrenter blandt andet af det er som endte længere ned. Men øh, imponerende, Philipsen, der, som du også sagde, han har også vist sig, at måske vinder at være den hurtigste på stregen, og det lover også godt for hans deltagelse i Tour de France øh, til sommer. Så øh, nævnte jeg et stort dansk junior i vores øh, sidste program, så det vil jeg lige gøre igen, for vi har fået et til nemlig endnu en, en ung mand, Theodor Storm, på 18 år. Han blev simpelthen nummer 3 i juniorudgaven af Paris-Roubet, og blev kørt samme dag som mændenes professionelle udgave. Så tillykke til Theodor Storm med det resultat rigtig, rigtig flot. Det er spændende at se, om han er en, vi også skal holde øje med de kommende år. Han stillede op for det danske ungdomslandshold, der var med i løbet her. Og så som det aller sidste, som vi lige kan nå at få med, fordi det løb blev kørt i går, så har vi fået resultatet af det her, vi kan kalde overgangsløbet Brabantse Pile, som er det her løb, der ligger i ugen, hvor man efter Paris-Roubaix så går videre mod Ardenner-klassikerne, og som kører sig i Belgien. Og det endte med en sejr til franske Dorian Godon, der var rigtig stærk på dagen og meget i scenesættene omkring at etablere det udbrud, der endte med næsten at holde til mål for for i hvert fald øh, tre af rytternes øh, vedkommende, så en egentlig, synes jeg, rimelig fortjent sejr, som jo også gør, at AG2R endelig kom på sejrslisten, de har ikke haft nogen særlig god forsæson endnu, men det kan være, at det vinder. Øh, men jeg vil faktisk sige, at måske den største historie for det her løb, det var, at den irske komik Ben Healy, som vi også nævnte i sidste program, han bekræftede altså gennembrudet med at blive nummer to, og var den eneste, der kunne sidde med god øh, til sidst, men så måtte lade sig øh, over, eller ikke måtte lade sig, men måtte se sig overspurtet på mm
1: grund så... til at vi kalder det et overgangsløb, det er jo fordi, at det har en blanding af, at der både er brosten og også er lidt stigninger på, det er ja. lidt mere kuperet. Ja. Så derfor ser man det som en form for overgang fra brostensløbene til Ardennerløbende. Ja.
0: Men, men vi har også i nogle sammenhæng regnet med til at Ardennerløbende. Det, det var jo øh, det fjerdelede kæden dengang, at Shilbert, han lavede sin der trivel Der vandt han også brabantsepejl i, i ugen op til Amsterdam Gold Race. Så, så ja, det, og det er faktisk et rigtig, rigtig fint og underholdende løb. Øh, og og endte også med en, med, en, med, en, med en flot udgave den her gang synes jeg. Så skal vi selvfølgelig også lige rundt om kvindernes uh, World Tour uh, siden sidst. Uh, her endte det med total sd Works dominans i Flanderen rundt uh, på et tidspunkt der sad de tre mænd uh, og så Persico alene i, i front af, af løbet og på den baggrund var det altså ikke ret svært for Lotte Kopecky at vriste så fri og genvinde løbet hun vandt det også sidste år uh, og det var så samtidig hendes anden sejr på kvindernes World Tour i år hendes holdkammerat Demi Follering vandt spurten i den efterfølgende favoritgruppe foran Longo Borghini.
1: Ja, du pikker, har bare i det hele taget haft en vild sæson så so far, at hun har vundet Flandern, hun har også øh, vundet øh, Omlop, og så har hun vundet Nuku og Kørse, som godt nok øh, er et, et,
0: et lille
1: løb, så blev hun nummer to i Strade Bianca, hvor hun jo havde det her opgør med en holdkammerat. Det
0: var Follering i øvrigt.
1: Øh, det er ikke så ud, som om det var aftalt, men der skulle have sejren, og så blev hun nummer syv i Roubaix. Øh, det eneste resultat, hun har i år, Øh, som var uden for top 10. Mm. Det var da hun blev nummer 70 igen, hjem, så hun har virkelig været stærk kørende.
0: Det har og det har SD-workshut i det hele taget været. Jeg mener også stadigvæk, det er Lorena Vibes, der, eller det kan godt være, det er kunne Kopeke, der fører kvindernes world tour nu, men det var Lorena Vibes, som også kører forholdet, der havde føringen før øh, den her weekend. Så, øh, så de er stadig det er alt dominerende kvindehold, må man sige. Men i Paris-Roubaix, der fik de ikke lov til at fortsætte dominansen. Der skete nemlig det i kvindernes Paris-Roubaix, der blev dagen før kør at et morgenudbrud, med at få lidt længere snor, end hvad godt var?
1: Ja, jeg tror måske godt, det kan hænge sammen med, at det her stykke, der er på ren asfalt, inden parverende, begynder det i år, at blive længere, end det tidligere har været. Så det vil sige, der var ligesom længere tid til mm. at opbygge et forspring, inden det for alvor gik løs. Øhm, og der tror jeg, at favoritterne simpelthen kom i gang for sent.
0: Ja, og der kan man sige, det er jo noget nyt, de skal vende sig til. Hos mændene har man jo haft det her lange stykke i, i mange år, og det, det havde man også i i år, men hos mændene var der ikke rigtig noget noget udbrud, der blev etableret. Det var i hvert fald meget sent, det skete. Men men her var det meget sent, at favoritterne kom i gang. De var så tæt på at have have kontakt, da et styrelse satte dem tilbage igen. De jagtede dog videre, men på en stærk fælles indsats oppe i frontgruppen, altså den her morgenudbrudsgruppe, så lykkedes det lige nøjagtigt seks af lykkeridderne at holde de store stjerner bag sig. Og en af de mest drivende i det her projekt, det var faktisk den 34-årige veteran Alison Jackson fra EFs kvindehold, og derfor var det også meget velfortjent, at hun endte med at spurte sig til karrierens klart største sejr inde på Andrea Petruvelodromen foran uh, Katja Ragusa fra Leap Racing og Martin Trojan fra Phoenix the Så meget, meget øh, velfortjent sejr, må man sige, sådan og fedt, som
1: præser ud. Fordi hun havde bare siddet i fronten så lang tid mm. og brugt så mange kræfter, at man tænkte, at det var helt håbløst. Ja. Og så kørte hun den alligevel hjem. Jeg tror, at hun bare var den, der havde mest tilbage Det
0: tanken. må man sige. Hun så havde en
1: velfortjent sejr, og så synes jeg også, når man så kunne se, at det var på der eller med vinde sprinten mm. øh, om syvende pladsen, så var det da lidt tjovere. Helt, helt,
0: helt klart. Fedt og også vise noget om, at kvindernes cykling også er ved at blive mere altid, end det, det har været tidligere. Så er vi næsten igennem nyhedsrunden. Det har taget lidt lang tid dag, men der var også meget at snakke om og meget at følge op på. Vi skal lige rundt om to ting her til sidst. Det ene, det er noget, vi ikke har, været så, har fulgt så meget op på i de tidligere programmer i år. Måske fordi vi ikke har været så stolte af det, men jeg tænker nu på tiden vi lige snakker om, hvordan det går i det hele årlige managerspil på DK, hvor vi jo har sat et hold her i det røde felt. Det går ikke så godt. Det går ikke så godt. Vi ligger PT nummer 932 ud af 1220 tilmeldte hold. Så man må i den grad sige, at så der er plads til, er plads til, til forbedring.
1: forbedring. Jeg vil så sige, vi har jo individuelle hold derinde også, som det trods alt går bedre for. Ja,
0: men det skal vi ikke blande folk ind i en her. Der handler det om det røde felt, fælles hold, og det går ikke særlig godt. Så vi må håbe, at, at, at så vidt jeg husker, så, så har vi heller ikke så mange kvalificerede navne på startlisten til ardennerne. Så... Så jeg tror, vi skal hen til Sion og så håbe på, at vi kan, vi kan få et eller andet til at spille øh, der. Det, det er nok øh, det, vi må, det, vi må satse på. Og så som det er der sidste, så skal vi lige have den aktuelle stilling i vores vinderbuskonkurrence efter Flanderen, Baskerlandet og Paris-Roubaix.
1: Jeg har lad os noget mere om det i stedet for. Yeah. Yeah.
0: Det, det, det tænker jeg, du synes, det er. Fordi øh, der er altså sket det, at eksperten i podcasten har udbygget øh, føringen noget så betragteligt, Uh, Stillingen var jo 6-5 til dig, inden uh, de tre løb, vi, vi, vi varmede op til sidste gang. Uh, der skete så det, at i vandet rundt, der bød du på Tadej Pogaccia, som vinder. Jeg bød på Fantapol. Uh, det gav to point til dig og et point til mig. Uh, I baskelandet rundt, der bød du på Jonas Vingård, som vinder. Jeg bød på David Gody, som ikke engang kom på podiet. Så uh, det var to point til dig og 0 til mig. Og så i paris havde vi jo begge to lidt taget nogle chancer med mas og Garner, som så endte i top 6 og sad jo i finalen begge to, men altså ikke kom på podiet nogen af dem, så der var ikke point til nogen af os. Det giver det resultat, at efter de her tre løb, så er stillingen i konkurrencen 10-6 til mere. Det var nok øh, nedtagt og øh, opsamling på de løb, der er blevet kørt siden sidst. Nu vender vi blikket fremad mod det, der kommer over de kommende uger. Søndag den 16. april indledes Ardenner-delen af klassikere-forsæsonen, som samtidig er den sidste fase af begge dele, inden cykelsporten i stedet især kommer til at dreje sig om de tre Grand Tours. Denne del af World Tour-kalenderen består af i alt tre løb, der adskiller sig fra de forudgående klassikere ved antallet af stigninger og eller højdemeterskyder i vejret, men til gengæld foregår det hele på asfalt. Så vi har altså, som vi allerede har snakket om nu, sagt farvel til det vanskelige brostensunderlag. Selvom at disse løb som gruppe har fået navn efter den bjergkæde, der dækker en stor del af det sydøstlige Belgien, så køres det første af løbene i Holland. Det er nemlig Amstel Gold Race, som vi skal tale om her. Det orangeklædte tulipanlands største cykelbegivenhed er en yngre størrelse end mange af de øvrige klassikere. Det blev kørt første gang i 1966-årets udgave af således kun nummer 57. Det er til gengæld kun blevet aflyst én gang, og det var i 2020 på grund af coronapandemien. Der skal heller ikke have nogen tvivl om, at det er et af kalenderens mest eftertragtede trofæer, og hvis man kigger på vinderlisten, så kan man også se, hvor hurtigt Amstel var med til at etablere sin position. Faktisk er det nok kun monumenterne, der kan siges at rangere højere i blandt klassikerne, og det kan igen, som jeg nævnte, også ses på vinderlisten. Den tæller navne som Eddie Merckx, Banayno, Johan Mussev, Erik Sabel og Michael Bartoli, samt hjemlandets egne helte, såsom Geri Knetemann, Job Solemilk, Michael Bogert og Erik Dekker. Der er også to danske sejre iblandt. Bjørne Ries vandt løbet i 1997, og så vandt Michael Valgren jo i 2018. Der er dog to navne, der står særligt klart i Amstel Gold Race historie. Den ene er hollandske Jan Ras, der med fem sejre har rekorden for flest gange øst på podiet. Han vandt først løbet fire gange i træk fra 1977 til 1980, og så stoppede han også lige en ekstra sejr i 1982, hvilket gav ham tilnavnet Amstel Gold Ras. Det er et af de bedre kældnavne i, i cykelsportens historie, helt klart. Hans rekord kom dog i fare, og mindst ikke blev slået eller tangeret i løbet af tierne, hvor Philip Schilberg løbet i alt fire gange, med først to sejre i træk i 2010 og 2011, samt senere triumfer i 2014 og 2017. Sidste sejr her, det er Michael Kvetkowski, der sidste års bullpen sejrede Benoit koste i en millimeter tæt afgørelse på målstregen uden for Valkenburg, og dermed sikrede sig sin anden sejr i løbet. Hvis vi skal kigge på ruten, så er den nuværende rutemodel en ting, der har eksisteret siden 2003, og men der har været små, men væsentlige ændringer siden, og især fra 2017 og frem er der kommet nogle variationer, som virkelig har ændret på løbets dynamik. Ruten byder på i alt cirka 255 km i Limburg-provincen. Det er den tange af Holland, der ligesom knæver sig ned imellem Belgien og Tyskland over i det sydøstlige hjørne, og den her region er langt mere kuperet end resten af det nordeuropæiske kongerige. Stigningerne i Limburg er ikke lige så lange og hårde som dem, der skal køres på i Belgien i næste uge, men til gengæld er der flere af dem. Faktisk skal feltet denne søndag forsere hele 33-kategoriserede stigninger, hvilket er flere end i en nogen anden forårsklassiker. Ruten starter i Limburgs provinshovedstad og største by, Maastricht, og bevæger sig derfra ud i rundstrækninger med byen Valkenburg som omdrejningspunkt. Det er i denne by, at stigningen Kauberg, der i nyere tid har været løbet er placeret. Den er... 1,2 km lang stiger i gennemsnit med 5,8 procent og har et maksimum på 12. Tidligere var målstregen i Amstel Gold Race placeret på toppen af stigningen, men i 2013 blev den flyttet til sin nuværende position ca. 1,5 km efter. I 2017 blev Carverk så fjernet fra den absolute finale, og i år er stigningen så også blevet fjernet fra den første del af ruten, så den nu faktisk kun skal forceres to gange i alt. Det tyder på, at der måske lige nu er en bevægelse i retning af, at den her stigning, som ellers som sagt har været varetegnet, skal ligesom fylde mindre i forhold til sin bevidstheden omkring løbet, men den er altså stadigvæk med øh, i løbet og skal afforceres to gange, også i øh, en gang i det der i hvert fald nærmer sig finalen. Løbets afgørende fase indledes efter øh, det der nu er blevet til den første passage af Kavberg med cirka 80 km til mål den rundtur der så indledes her indeholder flere af rutens hårdeste udfordringer blandt Guldpennerberg, Kreuzberg Eiserbosvig og Køjtenberg der alle har to siffrede stigningsprocenter sidstnævnte øh, har med sit maks på 22%, tidligere i hvert fald øh, officielt haft øh, titlen som Hollands stejligste stigning. Jeg ved ikke, om den stadigvæk officielt har den, men øh, det var den i hvert fald i mange år udråbt til at være. Fra toppen af Køytenberg, der nås med 29 km til mål, så køres der igen tilbage til Kauberg og hvor hvorefter at de sidste 16 km kun indeholder to mindre stigninger, nemlig Golhemmerberg og Bemelerberg, der, som for sidstnævntes vedkommende, er den sidste kategorisering, kategoriseret forhindring på ruten, og den placeres som cirka 7,5 km til mål. Herefter ledes rytterne så frem til målstrengen af mindre veje, således at man altså undgår endnu en opkørsler af øh, hvilket jo ellers tidligere var, var ved at udvikle sig, eller havde udviklet sig til at være løbets altafgørende moment, men det så også samtidig gjorde, at udviklingen i løbet blev meget låst. De seneste udgaver, efter man har lavet den her væsentlige ændring, har været meget mere åbne og underholdende, og nogen vil måske faktisk mene, og jeg kan godt afsløre at jeg er en af dem, at den nuværende rutudformning faktisk gør Amstel Gold Race til det mest interessante af Ardenner-klassikerne. Hvis vi skal kigge på, hvem der er favoritter til Amstel Gold Race, så er det måske relevant lige at starte med at sige, at det er jo faktisk et af de klassikere, eller de endagsløb der ofte har den bredeste og mest åbne favoritliste, når man kigger på, hvem der er til start, og det tænker jeg også gør sig gældende i år i et eller andet omfang.
1: Ja, det har selvfølgelig noget at gøre med øh, rutens karakter, som du lige har beskrevet, at øh, det er jo på den ene side et meget kopieret løb, der er en masse små, hisse, stejle stigninger. og men, flere
0: højdemeter, end vi har haft i. Øh, flere
1: højdemeteren end hidtil, men samtidig så er det jo ikke så meget, at øh, det ikke stadigvæk er nogle af de samme rytter, vi har set, køre godt i, i en dæs hidtil, der stadig kan gøre sig gældende. Mm. Øh, så jeg synes, det er sådan et løb, hvor vi både har nogle af de... Øh, Endags specialister, der kører godt på brudstenene, men vi faktisk også har nogle af dem, som vi er vant til at se ekshalere i Grand Tours, øh, lettere mm. op og, og som alle sammen har en hel chance for at vinde det her løb. Ja. Øhm, så der er mange forskellige ryttere, der kan vinde det, og derfor er det faktisk også svært at pege som specielt entydigt på en favorit, og så har det også lidt sådan en kaos karakter nogle gange.
0: Det er faktisk et øh, meget teknisk løb.
1: Det er meget teknisk, der er en masse rundkørsler, og sådan, øh, det kan også bare være lidt svært at holde samling på det hele. Mm. Øhm, så det kan gå mange veje, synes jeg. Øh, jeg synes alligevel, at der er til at sige, at det er nogle af de samme hold, vi kan forvente at se øh, en sejr komme fra. Altså Jumbo stiller for eksempel op med Benoit og, og Valterre. Jeg synes, de begge to er fornuftige bud. Jeg vil så også sige, at jeg synes godt, de kan ærge sig over, at Roglicic tjekker med, fordi han er bare så eksplosiv, mm. at øh, han vil have en chance for at vinde det her kanonform.
0: Det er han, men der må vi jo så bare sige, at der er også en historik, der siger, at det er enormt svært at lave en formtop i ligesom Ardenne, hvis man så har Dion som sit store sæsonmål i forhold til Grand Prix.
1: Det er fair nok. Jeg tænker bare, at det vil være en bedre chance for at vinde.
0: Ja, men jeg så... er bare ikke realistisk i år med Rocklits uh, sæsonprogram.
1: Så 1, der, altså, som altid, når han stiller sig starten, vi jo peger på Altså Når han stiller op, så er han jo næsten altid en, man skal nævne blandt favoritterne.
0: Ja, han er nok den største favorit, hvis vi skal være helt ærlige den her gang.
1: Men så har han jo også holdkammeraterne kammeraterne Hirschi og Trentin med.
0: Ja, Øm... og jeg vil faktisk lige sige at Mark Hirsch, ham har vi jo ikke set så meget til endnu i Nej, år.
1: Men han har ikke lignet en, der ikke var i god nok form, synes Nej. jeg. Han har da rigtig været der.
0: Han, ja, og han, altså, han var også med frem i Brabarns sepejl her i, i går, og det altså, grunden til, at han har været lidt væk, det er jo fordi, at, øh, at han havde et styr tidligt på sæsonen, der, der holdt ham ude et stykke tid. Men han er klar nu, og igen, det så ikke ud til i går, at, at han ikke er der. Så, så herm skal vi bestemt også holde øje med.
1: Så er der jo Albertin, som stiller op med blandt andet en krav vi må håbe at han er på top igen han så ikke sådan voldsomt godt køre ud i går der blev han sat sådan lidt mærkeligt tidligt ja
0: jeg tror der var noget defekt i det også det var lige på det tidspunkt hvor løbet i går øh. eksploderede så, ja.
1: så har de jo også Quentin Hermans og ham synes jeg jeg har været lidt skuffet over i Brustens løb, det der han kørt meget anonymt det kan godt have noget at gøre med at han har skulle køre fuld klassikerprogram i år og så mm. er det måske svært at have formen og hente dem alle sammen så det er nok meningen, at han skal ramme formen nu mm. øh, også fordi at det jo ikke er et løb for på, at på i år han, han
0: kører slet ikke nogen af den øhm, omløbne, faktisk.
1: Så derfor har de brug for, at der er nogle andre, der går ind og leverer i arterne. Men øhm, jeg synes øh, ikke, at det sådan har godt ud fra hans side indtil videre.
0: Så talte vi jo om lige før, at fordi løbne er gået, som de er, øh, så er, er det jo faktisk også nu. Så at Queenstab jo så skal holde på det her, at klassikersuccesen kommer. Men når man ser på, hvem de har til start, så er det jo ikke frem fordi man sidder og tænker, hold da op, det er, er store favoritter til sejren, det her.
1: Det mangler al Philip helt klart. Ja. Jeg synes så, at Schmidt er interessant nok som joker. Mm. Badioli har også lige en, der var i fin form, men det er jo helt klart outsider mere end det favoritter, mm. de har til start.
0: Jeg tænker, hvis vi skal finde udfordringen til Pogacha, så skal vi, som jeg igen stadigvæk ser sig den klart største favorit til det her løb, også selvom at det, han jo ikke har vundet det tidligere, og det er et løb, hvor, hvor erfaring og, og, og kendskab til ruten betyder rigtig meget, så tror jeg, at vi skal kigge væk fra de hold, vi ellers har fokuseret meget på her i vores ja. klassiske optagter. Jeg synes egentlig er at på trods af den sæson, de også har haft, så synes jeg faktisk, det er dem, der måske
1: kommer med de mest interessante. Vi har i hvert fald Pitcock, og det her er noget terræn, der burde ligge bedre til ham. Og så sekunderede Kvartkovski og Sheffield, og med Sheffield kunne det måske også være, at det lå lidt bedre til ham ved bostenene. Pitcock
0: har jo en anden plads i løbet fra for to år siden, hvor han, apropos det var en millimeter tæt afgørelse (laughs) sidste år, men det var det også for to år siden, det var der hvor ham og fanart. Det var nærmest ikke på målfotoet heller til at se, hvem af dem der var, der var kommet først. Og så stod der en eller anden fyr med en iPad og, og udpegede, at, at det var fan art, der var, der var vinderen. men Ja, det det. Uh, ja den, den, der, der var et eller andet der, men, men også det på den baggrund var jeg jo være sulten efter at prøve at få vaske den, uh, den plet væk. Og så kan man sige, at har jo ikke set særlig godt ja, ud i det her... Det. Men han har vundet det her løb to gange, og han har rutinen, så hvis der er en, der ligesom skal kunne skole Pitcock i, hvordan skal han køre det her løb for at vinde det, så må det da være, være Kvart i hvert fald dem, der er i feltet lige nu. Han er i hvert fald den i feltet lige nu, der har flest sejre i det her løb. Det, det, det er jo så kun to, men stadigvæk. Det, det, er, det betyder bare, erfaring betyder sindssygt meget i det her løb, også fordi de ruten er så teknisk, som den er.
1: Så Kommer ikke, 2 er jo egentlig også med nogle okay kort, altså fra uh, bliver nummer 3 på Branche Mm. i går kørte væk fra favoritgruppen på den sidste lille stigning op til mål mm. øh, og kørte dermed ind som nummer tre og hans holdkammerat Godron som vandt øh, løbet af også til start øh, så det, altså igen jeg synes ikke de favoritter kostede fra måske en lille, lille favoritværdighed øh, men sådan gode jokere og så har de også van affer meget til start men ham tror jeg ikke så meget for.
0: jeg vil faktisk sige, jeg kunne godt have kostet fra som en, en joker til at være virkelig, virkelig markant i den her Ardenner-kampagne i år. Fordi til dels fordi at han leverede det, han gjorde i går i, uh, i Barbante hvor han faktisk ja, endte med at køre væk fra de andre favoritter og blive nummer tre. Og så også fordi han jo også uh, vandt et af de kanadiske world tour-løb sidste år. Han vandt Grand Prix de Québec, uh, som er, også minder om det. det. Uh, så so, so hvis han virkelig har tegnet formen nu, så tror jeg faktisk, at han kunne være en. en blive måske den her den her kampagnes helt store overraskelse. Han blev jo selvfølgelig nummer to i Amstel sidste år, så helt overraskende er det ikke, hvis han, hvis han leverer gode resultater, men øh, han kunne godt være min joker øh, i forhold til det her, vil jeg bare sige. Hvis vi så går videre til Boras, så stiller de med en trio til det her løb, hvor man kan sige, at der er i hvert fald noget tidligere succes øh, i Ardennerne, blandt dem, der er til start, men det er jo også nogle, nogle rytter, hvor man må sige, at der er nogle rimelig store spørgsmålstegn.
1: Ja, så altså, Gita så jo okay ud her i men ja. altså heller ikke mere end det. Så er der en Bob Jungels og en Maximilian Schachmann. Jeg vil sige, at ham sidst er jo det... burde være noget af hans allerbedste terræn, men han har bare stadig ikke ramt den igen i år, og så han har været DNF i de sidste tre løb, han har stillet op i. Så det ville være noget af en overraskelse, hvis han lige pludselig fandt vennerbindene frem.
0: Ja, Jungels har heller ikke fået bygget videre på, på de gode tendenser fra, fra sidste års øh, sæson, hvor han jo usa i turen øh, så begyndte at ligne sig selv igen. Men... Øh. Uh, han, men han er jo tidligere vinder, Lies, bestånd, Lies, så, så det er jo nok måske også mere sådan noget som det her, end de løb, han har kørt tidligere på, at han er indkøbt til. Men, uh, men uh, igen, vi har ikke set det endnu, så, så det bliver overrasket. Men det er også det der, er med, at der kan godt komme nogle rytter her, som vi ikke har set så meget til tidligere på sæsonen, men så er det nu, at de, at de rammer den. En vi har set en del til tidligt på sæsonen, det er uh, portugisiske Rui Costa, veteranen, den tidligere verdensmester, som kommer til det her løb som Intermarché Circus Warnsys helt store øh, kaptajn. Men vi må så også sige, at hans umiddelbare optag til, til løbet har, løbene har ikke været så imponerende.
1: Nej, han kører ret anonymt i Baskelandet, må man sige.
0: Ja. Han har så to øh, sekundanter med os, Elian karl Meschan og Kobe Gosens. Og man kan sige, at karl er også en ny investering, de har hentet inden denne her sæson. Han har ikke rigtigt øh, leveret øh, så meget men igen det er jo det her med at vi har først set at Warnsheet lige pludselig få noget vildt ud af, af nogle, øh, nogle ryttere som, øh, som han egentlig havde afskrevet så der tænker jeg at han kunne godt være det, et bud det også Kobe Gosens har igen haft en, en fin sæson øh, tidligt men øh, og når jeg for eksempel tænker på hans holdkammerat Gerben Tyson som har fået et gennembrud efter han skiftede til Warnsey. Så kunne det godt være, at det nu kom fra Gosens også, men, men vi må så igen og sige, øh, det er ikke fordi, der har været så meget af det efter den som vanligt med ham, meget, meget fine sæson. Der. Han er altid i supergod form dernede okay, på Mallorca, yeah. når, de, når de starter øh, den europæiske del af sæsonen, men, men så ser vi ikke så meget til det øh, efterfølgende. Så er der EF, som jo har, tænker jeg, til det her løb altså sådan Paulus som det store navn. Yeah. Øh, han,
1: han, han har haft en god han har haft
0: så En rigtig, rigtig flot øh, forsæson. sæson Vi
1: har set nogle nye sider af ham. Det er rigtig fint at se ham sags på de her enedagsløber. Jeg har været imponeret over, hvor godt kørende han har været på brosten. Han blev nummer tre i Dvars og nummer fem i Flanderen rundt. Øh, han blev også nummer 7 i Lannus and Remo. Så jeg synes, det er enormt spændende med ham også, fordi at jeg vil umiddelbart tro, at det her terræn burde lidt bedre til ham, end brugsdelen mm. har gjort. Så han, jeg synes, at det er en spændende joker.
0: Han har også haft gode, fine resultater. Det var faktisk i ardenderne, så vidt jeg husker, at han første gang, øh, han var også mere ting som etablerøbsrytter et før det, ja. men jeg mener, det var i ardenderløbende, at han første gang viste okay, jeg kan faktisk her noget, andet, noget i det her terræn også. Så det kunne også godt være en, en farlig outsider også til, til sejren i det her løb. Man kan så sige, den rytter, som måske... EF sådan i deres øh, transfer i år havde, havde sådan udset sig til at være det store navn til de her løb. Det var faktisk danske Mikkel Honoré, men... Øh...
1: Ja, synes, det er nu, han skal bevise, at det her ønske om at få en og var berettiget. Han brød trods alt sin kontrakt og krigstep for at få den mulighed. Mm. Jeg har ikke set så meget til det endnu, men det er også nu, han skal til at brille, men så må vi også håbe, at han gør det.
0: Mm. Helt afgjort. Altså, det, det, for mig at se, er det nu, han skal slå til, hvis det er. Han var med i Barbara i går, og det var ikke vanvittigt imponerende. Han sad meget og hang i, lidt i, i håndbremsen, synes jeg. Øh, og i forhold til nogle af de andre danskere, der var med, Andreas Kron, og, og også faktisk Alexander Kamp, der gjorde det rigtig, rigtig flot, så, så var Honorea ikke så markant øh, i går. Så, så vi må se, om, om, om det så er nu, det kommer. Øh, men du har ret, for der er virkelig noget på spil øh, for ham. EF har også Richard Carapaz med i det her løb, men der må jeg sige, der tror jeg, at det er en tand for teknisk for ham på nuværende tidspunkt. Jeg tror mere på ham i nogle af de løb, vi kommer til at tale om øh, efter det her, Jeg synes jeg er lidt mere oplagt øh, i forhold til hans kvaliteter som rytter. Men øh, han er med, og, og han er jo en rytter, der kan kaste sig ud i noget vanvittigt indimellem, og man skal jo bare tænke på hans olympiske mesterskab for at sige, at han altså også har vist, at han kan vinde en dags løb, så derfor synes jeg også lige, at han, han skal nævnes. Så er der jo efter J, som kommer med en rigtig stærk due til det her terræn i form af David Godyre. Hvad er den du er?
1: Ja, altså, mit forbehold ved at sige med Godyre er, at han måske alene rytter, hvor formen er lidt mere på vej ned, end på vej op. Mm. Øh, fordi Paris Nice kørte han vildt godt, kørte bedre end Vingård, så vil vi lige set dem målt op mod hinanden igen. og synes det synes som om, at er gået op i form, og Godyre mm. er gået ned i form i den mellemlæggende mm. periode. Øh, så jeg ved ikke, om jeg tror så meget på Godyre. Men du er, har ikke rigtig sådan inter- og gode form af i.
0: Nej, det var, når jeg nævner ham, så er det var, fordi, det var igen... Han har jo så også lidt udviklet sig som rytter. Øh, men han var ligesom, det var ligesom her, at han startede øh, også sin klassikerkarriere. Han havde et, et, et resultat i den her uge var nummer 4 i Paris Camembert, men øh, det var, så vidt jeg kan se, ikke efter nogen specielt imponerende rytter. Nej, øh, han var lidt
1: på den lille scene, ikke?
0: Ja, så, øh, så vi, vi må se, det er nok godt det skal komme fra. Men så vil jeg så også sige med ham igen at det her så måske den af de tre af den der der ligger dårligst til ham, fordi der ikke er, er nogen øh, virkelig stejle stigninger i, helt i finalen. Kauberg kommer jo med den nuværende rute øh, med lidt under 20 kilometer til mål. Så øh. en word til gengæld apropos det her med, at der er jo lidt er sådan et, et overlap mellem øh, dem, der kører godt i de belgiske brostensløb og så i, i Ardennerne. Øh, 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 så en, jeg, jeg synes, vi skal nævne her, det er så Martaj der egentlig haft det rigtig godt for
1: Ja, han har egentlig været rigtig godt kørende. Han har bare ikke øh, lige været så meget fremme i Flanderen, da han udgik af Flanderen, og så havde han det her styret af Rubæ, hvor altså, han gennemførte, men mm. var aldrig med at blande sig. For alvor. Men inden da, der så vi, at han ville køre godt. Han blev nummer 3 i Kyren, og nummer 6 i Strate, og nummer 8 i Milano Sandremo, og nummer i, øh, 7 i 3. Mm. Så man kan ligesom ikke sige, at formen ikke har været der. Nej, jeg ved... Æ, så har bare lige manglet det sidste, så han kunne godt være et bud. Og
0: kunne i hvert fald godt være et bud på en top 10? Altså, nu kan jeg køre top nummer 6 i strædet, og nummer 7 i 3. Det er jo løb, der minder øh, ja. om det her i terrænet, bare bortset fra, at det hele foregår på asfalt her i Amstel Gold Race, så, så synes jeg, han skal nævnes. Pedro Bilbao er også med fra Beregn, men til dels så øh, øh, ved jeg egentlig ikke, hvor meget klassikerrytter der er af ham, og så vil jeg igen også sige, at af de tre af den her løb, der er det nok det her, der passer dårligst til ham igen. Mm. Der skal vi nok have nogle lidt længere, og lidt mere meter lidt, på, lidt mere på øh, som vi får i de to næste løb, i forhold til hans chancer. Det sidste hold, jeg lige synes, vi skal runde om, det er også et hold, vi ikke har snakket så meget om i år, fordi de har ud ud af World Tour. Men lige præcis til den her type af løb, der synes jeg faktisk, at Israel Premier Tech har nogle virkelig, virkelig seriøse bud. De har jo Michael Woods, som generelt har en, en flot palmares når vi snakker og den her løb. Han har godt nok ikke vundet nogen af dem, men han er en, en rytter, som, som har historisk set kørt godt i de her løb. Og det samme må man jo sige om, om Dylan Toynes, som vandt fast valon sidste år, men som også har gode resultater i de øvrige øh, ardenterklassikere, i hvert fald også, og også er en mand, der egentlig øh, på papiret er rimelig skarp på brosten, og også har kørt godt i de belgiske brostensklassikere tidligere, og så vil jeg også bare lige nævne Simon Clark, fordi han har en anden plads <laughs> i det han løb fra, fra tidligere, og har en rimelig god afslutning, så hvis man kommer ind med en lidt større gruppe, så skal han øh, også nævnes, sådan jeg, ja
1: den sidste joke, jeg gerne vil have lov at nævne, det er fra Movistar, Ruben Gireve. Mm. Han øh, er jo kommet over på holdet i år, og så indtil videre har vi meget set ham køre i sådan en hjælperrolle for Henrik Mas. Mm. Det har han også lidt gjort i baskervandet rundt, øh, så der har han ikke øh, selv lavet noget resultat. Mm. Men jeg tror, han har formen. Æ, sidste år blev han nummer syv i Fleche så han kan godt køre det her streng. <laughs> han skal måske slås lidt om pladsen med Alex Arnbue.
0: Ja, jeg til at nævne
1: det kunne godt også være en joker til at køre til 10 i hvert fald.
0: Ja, jeg synes, det er fint, vi lige får ham med os også, fordi Movistar jo, vi har talt meget om deres sådan, forandring, som holder og det er nok også en del af det, at sådan en rytter som Gereo, at han skal bygge videre på det, vi har set fra Cortina og Jorgensen i, i Brostens Klassikerne. Så også helt klart, mand man skal have med i betragtningen. Så tror jeg faktisk, vi er ved at være klar til at komme med et bud på, hvem der bliver vinderen af årets store øh, ja, og eneste hollandske løb Øh, og den første er klassiker nemlig øh, Amstel Gold Race. Hvem tror du bliver årets mand med en Amstel Øl på, øverst på, på skamlen i, i livet for Wackenburg?
1: Altså, nu hentede jeg nogle lidt billige ingen, kan man sige i sidste program, ved at mm. gætte på. Ja, især Vinggaard var en billig omgang i det, ja. men også altså, Pugaccia var jo ikke ligefrem outsider-valg, selvom Fanta Poe var et større favorit. Ja. Øh, men også med henblik på, at, at Bogaccio kunne også kunne være en af favoritterne, så nogle af de andre løb, vi skal tale om, tror jeg, vil prøve at vælge en af outsiderne i stedet for, at sige siger tre gange på Bogaccio, at det bliver kedeligt. Ja. Øhm, så kunne det jo være fristende at tage din mand, Kostnefrohr, <laughs> og stikke en kæmpe på det. Men i stedet tror jeg, jeg vil gå med min outsider, favorit-outsider, nemlig Nielsen Paulus.
0: Okay. Det synes jeg er et rigtig friskt bud. Så vælger jeg så nok at gå med, med Benoit Kostnefrohr, som jeg tænker tager revancer oven på den tætte afgørelse sidste år, og så vinder årets udgave af Armstrong Gold Race. Så vores vinderbud til Armstrong Gold Race, det er altså for dit vedkommende, uh, Nelson Paulus fra EF, og mit bud, det er Benoit Kostnerfra fra Egeton. Onsdag den 19. april skal vi så igen til Belgien og de rigtige når det er blevet tid til Fleschballon. Et løb, der er blevet kørt hvert eneste år på nær 1 i 1948, siden dets indstiftelse i 1936, så vi i år kommer op på udgave nummer 87. Det er et løb for de absolute specialister og ponchers, hvilket vinderlisten også i den grad bærer præg af. Den tæller navnet som fattig Kybler, Elie Mærks, Bernardino, Moreno Argentin, Laurent Jalabert og David Dabellin samt Valoners egen helt store held, Claude Griquillon. Han døde alt for tidligt i 2005, og der er sat et mindesmærke op for ham på vejen op ad Mur de Huy. Løbet har også fået en dansk vinder to gange. Kim Andersen var faktisk den første til at vinde på muren i Huy i 1984, og siden gjorde Bro Hamburger ham kunsten efter i 1998. I nyere tid så har Alejandro Valverde nærmest domineret løbet totalt, og med fem sejre i alt her blandt fire i træk fra 2014 til 2017, øh, er han den med flest triumfer gennem historien. Siden der har Julian Alaphilippe dog overtaget tronen med sejre i 2018, 2019 og så igen i 2021. Øh, sidste år var Valverde så faktisk tæt på at udbygge sin sejrsrække og snuppe tungt nummer 6 i hans afskedssæson, hvilket jo havde været utrolig smuk. Øh, krone på en lang og flot karriere, men han blev øh, på de sidste meter øh, slået og måtte strække våben over for Dylan de landtøjens, der altså er forsvarende vinder af løbet. Det arrangeres i øvrigt af ASO, altså Tour de France-arrangøren, som jo også står bag L'Ease, som vi skal tale om efterfølgende, og jo også Paris-Roubaix, som vi havde med i, i sidste program. Hvis vi kigger på ruten, så må man sige, at Frise Vallon på en gang måske er den klassiker, der har det mest fastlåste rutekoncept, samtidig med, at det så faktisk ofte sker en del ændringer for år til år. Udover finalen, som vi vil vende tilbage til, så ligger det dog fast, at længden oftest er på omkring 200 km, og aldrig er mere end 210 km i alt. I år er vi faktisk helt ned på 195 km, så det er en, en lidt kortere størrelse sammenlignet med for eksempel monumenterne. Og også Amstel Gold Race, som vi talte om lige før. En af de ting, der oftest øh, flytter sig, det er udgangspunktet. I år der er det byen erF øst for Diez, der er startby. Og herfra bevæger ruten sig så i en sydlig bue, uden om den fransk talende del af Belgien's største by, og så videre til Huy. Turen frem til målbyen er på ca. 92 km og indeholder i år igen kun to kategoriserede stigninger, inden rytterne sendes ind på den finale rundstrekning, der skal køres igennem tre gange, og som indeholder tre kategoriserede stigninger. Rundturens omdrejningspunkt er den stigning, der på godt og ondt har været Flesch Valons altårskyggende siden blev placeret på toppen af den i 1984. Mauderui er bare 1,3 km lang, men den er noget af det værste og styleste, som Ardennerne overhovedet har at byde på. I gennemsnit stiger den med 9,3 procent, og på det værste punkt rammer den hele 26 procent. Disse detaljer er jo sig selv dybt fascinerende og giver løbet en finale, som ikke ligner noget andet blandt klassikerne på Worldtouren. I midlertid giver afslutningen også alle de hold, der har en ponchør i truppen, et ekstremt stærkt incitament til at kontrollere løbet totalt frem til den sidste opkørsel af muren. Og selvom at vi i dag ikke kan forestille os Plesvalon for på nogen anden måde, så har det altså også bare lidt fastlåst løbet, som de uofficielle verdensmesterskaber ispurgt op af meget stejl bakke. Det skal her siges, at vi i nyere tid har set flere prisværdige forsøg på at løbe, åbne løbet op udefra, men det er alligevel ind med den klassiske og forudsigelige afslutning. Når vi snakker favoritter til Flesch så er det klart, at med den her afslutning, hvor det bliver spurgt øh, over af meget stejl bakke, så er det klart, at så bliver favorittisten sådan lidt mere selektiv. Øh, og øh, øh, man kan sige, i år skal vi jo så helt sikkert finde en, nu vandt han jo heller ikke sidste år, men vi skal jo finde en ny konge af, af, af titlen, som øh, verdensmester i spurgt over meget stejl bakke, fordi øh, ja, Philip jo ikke er til start.
1: Jeg vil sige normalt, at Normalt vil jeg tænke på det sådan, at det er en ret lille gruppe af folk, der kan mm. øh, vinde det her løb i modsætning til for eksempel Amsterdam Gold Race, så er det ikke et løb, der appellerer til mange forskellige ryttertyper. Det, man det er sige. heller ikke et løb, der kan udvikle sig på mange forskellige måder. Det er lige så sikkert som armen i kirken, at det ja. her løb, det slutter med, at der kommer en ret stor gruppe samlet hen til den her bakke. Det kan godt være, at der ligger nogen der kører lidt i forvejen ud foran, men de har ikke fået et stort nok forspring til, at de kan holde hjem. Ja. Så de bliver hentet et eller andet sted på bakken, og så får vi den her sprint mellem ja. favoritterne. Det, jeg synes, der er anderledes, end det plejer at være, det er, at vi ikke på forhånd kan sige, at der er en eller et par stykker, som er kæmpestore forhåndsfavoritter. De seneste år har vi jo haft det sådan, at det har været et spørgsmål om, hvem skulle udfordre eller Filip, fordi ja. han bare har været mega suveræn. Ja. Tidligere, øh, hvis vi går lidt længere tilbage, har det måske været sådan noget med en duel mellem. Øh,
0: Valverde,
1: Valverde eller... og Rodriguez og Dan Martin, det var fedt den gang, hvor vi havde en to-tre stykker, der mm. var sådan, var nogenlunde lige gode til den her disciplin, ja. spurgt op af en meget stejl bakke. <laughs> jeg synes så. Går at...
0: vi lige på. Det,
1: det er meget åbent synes jeg, over hvem der kommer til at, at kunne tage over der. Mm. Jeg synes, hun at den største favorit igen det er, at træde på Gattia. Det har dels noget at gøre med, hvor god form han er i, men også bare, at vi har set, at han virkelig har det her øh, uimodståelige kick, når mm. det går opad. Mm. Øhm, vi har jo også set ham ondulere for eksempel Jonas Vengegaard, sætte ham til flere gange mm. med det, øh, selv i turen sidste år, hvor mm. han ellers øh, var lidt overmatchet af Vengegaard. Mm. Øhm, og der er jo ikke en rocklich til at udfordre Nej. ham på det, som ellers har noget af det samme. Nej. Hans holdkammerat Mark Hirschi havde vi jo måske i år tænkt, skulle være den helt store nye han, han vandt også i 2020. Som øhm, var det her lidt mærkeligt coronaår, men stadigvæk. Æ, og så siden da har han haft det svært ved at følge op på det. Han kunne også være et bud, men jeg vil umiddelbart tro, at de kører for Pogaccia, fordi de Pogaccia er til start.
0: Ja, og ikke har vundet det øh, øh, før.
1: Og Så det ville godt kunne begrænse sig lidt. Så synes jeg igen, at ø, vi kan nævne nogle af de samme rytter, som vi har talt om før, så der synes jeg ikke, vi måske skal gå lige så meget ind i det. Nej, måske jeg,
0: så... mere bare udpege en fra hvert hold, ja, det kan det altså, være ham her. Jeg vil
1: de kunne køre fra Benoit eller Valterre igen. Ja,
0: der, ja. Ja, der vil jeg nok, altså ja, men spørgsmålet er, at jeg er der reelt af dem her der har en chance? Altså, så så vil jeg nok mest i Valterre, faktisk. Han virker som en lidt mere eksklusiv øh, type for mig.
1: For alt der tænker jeg det skal være. Hermans, som vi har talt om før, det må være nu han skal Quick Quickstep vil jeg sige ser rimelig skidt ud i fraværet af eller Filip. Mm-hmm. Øh, er ikke helt opdateret, skal du lige sige, selvom de er ikke endegyldige, men lige nu ser det ud som om Bartoli er deres stærkeste kort. Indjes der vil jeg nok hænge min hat på Pitcock.
0: Ja, altså, jeg vil sige, når jeg ser på deres startliste lige nu, så hvis ikke jeg havde den forhåndsviden, jeg har om den sæson går indtil nu, så vil jeg faktisk nok sige, at Danny Martinez var ja, den, der tror, er den eksplosiv på. Men altså, så skal han virkelig have, have vendt tingene rundt om på... Øh...
1: Jeg tror, jeg er der ved at pege på Kostefrois. Øhm, mm. Han burde være en af de seriøse udfordrere, synes ja. jeg.
0: Og han har et kick. Han ja. har virkelig et punch. Burde, det... det
1: tror jeg vil pege på Hindley. Ja, han,
0: jeg, jeg skulle lige til at sige, jeg tænker faktisk, at I Gita er, er den mest eksplosive. Han, han kommer altså lige med en, en uh, etappesejr, der også var på i hvert fald en delvis eksplosion i, uh, i Baskerlandet. Så, så, boer, så vil jeg så, at I Gita er, er, her er det stærkeste kort. Meget mere end i, end i Amstel Gold Race, vil jeg vildt
1: sige. Efter vil jeg nok tage Carapaz, fordi det er så stejlt, som det er mm. øh, over Paulus og Honoré. Mm. Efter J, det må ubetinget være dy. Hvis ikke det var, fordi vi lige havde set ham køre lidt slatten i Baskerlandet, ville jeg sige, at han nok var det bedste bud på en, der kunne tage kamp, hvor vi på gacha.
0: Måske endda, og måske endda, han, han har jo tidligere virkelig gjort det godt i det her løb. Altså, han ville måske faktisk måske for mig have været bud på, hvem der var. Øh, måske endda også større end Pogaccia, hvis jeg havde set ham køre bravende godt i Baskerlandet lige inden. Det gjorde han bare ikke, så derfor så er det sådan lidt, øh, så ved man ikke, hvor meget man skal tro på det, ikke også?
1: For regn, der tror jeg, jeg ville nok på papiret til han udgik af Baskerlandet, så vi ved vel reelt ikke, hvor han står henne.
0: Nej, altså jeg vil, der, jeg vil nok måske mere sige Lander. Altså Lander ja. er også en rimelig eksplosiv øh, rytter, når det stikker ham. Jeg ser ikke Lander som en vinder. Øh, men igen, det er bare også lidt mere åbent i år. Det er ikke så forudsigeligt, som netop fordi vi ikke har en Ella Philippe eller en Valverde, der bare øh, hvad hedder det, øh, kommer Brown ind, og som er kæmpe, kæmpe i lige præcis det her scenarie. Så, så, men, men Lander vil nok være mit bud, så skulle vælge en fra, fra Bahrein. Og så synes jeg, lige, at vi som det sidste lige skal selvfølgelig nævne den forsvarende mester, for han er faktisk til start for at forsvare sin, sin titel, nemlig uh, Dylan Tøjens. Uh, men uh, vi har jo ikke set så meget uh, til ham endnu i år, men på den anden side må man sige, det her ved vi jo, han kan, og det, uh, det er bare så, så selektiv en, en, en afslutning. Vi så jo også, at Philippe havde jo ikke nogen god sæson sidste år, men han sad der jo alligevel i finalen i det her løb, så, uh, så jeg vil nok sige, at, at også han uh, er, er et, et stærkt bud, vil jeg sige. Øh, i hvert fald som en outsider øh, og så kan jeg se vi har vi glemt måske lige igen også at nævne Costa som jo faktisk også øh, fra Wonsie som igen har ikke haft den bedste optakt, men har tidligere året set godt ud og, og øh, blev jo også verdensmester en gang øh, netop i duel med Rodriguez og Valverde som du nævnte tidligere øh, så også en mand der, der kan den her type af afslutning og, og er en specialist øh,
1: tænker jeg nej der er ikke noget af dem der. Er. Du, jeg sidder her og gestikulerer på, på startlisten og peger på Movistar. Du synes ikke, de har en chance. Nej. Æh, altså, Artabrudo vil man jo sige, og godt kunne køre sådan noget her. Nej, og... ikke noget af er, er så stejl.
0: Han er, og... han er mere en, 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 en eksplosiv sprænder. Han er sådan Michael Matthews-type. Du vil aldrig sige, at Matthews kunne vinde det her løb.
1: Ikke udelukket. Nå, de har i hvert fald også meget at gribe med. Ja. Æhm, så synes jeg altså også, Ulisi fortjener at blive nævnt fra UAE, men han kunne også godt blive låst af det her med. Øh... Ja med Pogaccia. og så vil jeg også gerne nævne Ciccone. Jeg synes faktisk, at Ciccone har kørt mm. en virkelig god sæson indtil videre. Han har været på niveau mm. over, end mm. hvad vi har set ham sidste år. Uh, han kan også godt lave de her eksplosioner. Han vandt nok mest sin etabesejr. hvor det i Paris? Nys. Hvor var det, han vandt en Meget overraskende? Det var,
0: i, det var i Katalonien rundt.
1: Det var i Katalonien rundt. Det var måske mest på list. Øh, men, han at, stadig, øh, men han havde stadig kigget der
0: til at kunne stætte Rocklitz og vinde på
1: så ham synes jeg også er værd at nævne
0: det, det er jeg me, mere enig i at Ticone, ham synes jeg godt man kan regne ind i det her også som en, en outsider øh, Ulici har jeg det forbehold omkring at han hvis han er til start, han var også på startdelsen og til Race tidligere, man blev pillet af der og det jeg har med ham, det er, at han er så meget en Dio Detaljer-rytter, at det, jeg synes aldrig, han har jo også kørt de her løb før, men det er aldrig blevet særlig gode resultater. Og jeg synes simpelthen, det er fordi, at han mest kører dem for at få kilometer af benen, når han indstiller op. Fordi for ham, der, er der handler det om én ting, og det er Dio Detaljer. Og så kan vi godt om en måned sidde og se ham, i, hvis der er nogle etaper i Dio, der har samme type af afslutning, kan vi godt sidde og sige, nej, hvad er han god til det? Men han har bare ikke ramt formen i den er den til øh, nogensinde faktisk. Så, øh, så det er lidt det, det, det forbehold, jeg har i forhold til, til ham. Sådan kom vi sådan hurtigt rundt omkring øh, de her øh, favoritter til den her meget, meget selektive øh, afslutning, øh, må man sige. Øh, vi skal selvfølgelig også komme med et, øh, et vinderbud til, til det her løb. Hvem tror du bliver øh, årets vinder af Fleschballon?
1: Jeg vil gerne være kedelig at se Pugaccia den her gang, og det er også mest fordi, jeg synes, kunne være sjovt, hvis han vandt. Mm. Fordi at der kan næsten ikke komme bedre chance. Der er ikke nogen oplagte, øh, virkelig turbrug. Øh folk som Ella Philippe, han skal slå. Nej. Han er i et vildt god form. Det er et løb, han ikke har vundet før, mm. og som han sikkert gerne vil vinde. Så jeg ja. vælger at sige på
0: Så vælger jeg uh, sige, at sige, vi går all way her. Så vil jeg, at jeg sige, at de ikke kører for på men at han for en ganske skyld hjælper en holdkammerat til sejren i stedet for, og dermed sikrer Mark Hirschy hans anden uh, triumf uh, på muren i Huy. Så mit uh, vinderbud, det bliver Mark Hirschi, og du kom, går altså med, tager det på Søndag den 23. april afsluttes sportsæsonen, så traditionen tru med det eneste af Ardennerøbende, der har monumentstatus. Det er også forårets sidste monument og nummer 4 i rækken. Det er naturligvis lige Esbaston, lige S, der at tale om. Eller lad du hende den gamle dame, som løbet kaldes, fordi det vidst nok er det ældste professionelle cykelløb i verden, og i hvert fald er det ældste på World Touren og blandt monumenterne. På trods af at det i de senere år måske blevet lidt ringeragtigt i sammenligning med de andre monumenter, og det handler især om, at det har udviklet sig til en mere låst og mindre dramafyldt, underholdende affære, end f.eks. Flanderen Rundt og paris Et problem, som arrangøren ASO i flere år har forsøgt at gøre noget ved, men kun har haft delvis succes med. De Bastogne Lies blev kørt første gang helt tilbage i 1892, efter at de første tre udgaver blev det dog ikke kørt de næste 13 år, og de blev først afholdt kontinuerligt fra først, efter 1. verdenskrig og frem. Siden da er det dog kun blevet til fire aflysninger, alle under 2. verdenskrig, og årets udgave bliver således nummer 107. Løbets status og identitet som monument blev især opbygget fra 60'erne og frem efter, hvor vinderlisten for alvor begyndte at inkludere nogle af de største navne i cykelsporten. Det startede med Rick van Looy i 1961 og Jacques Anquetil i 1966, men den rytter, der for alvor cementerede løbets placering blandt de største klassikere, var, naturligvis fristes man til at sige, Eddy Kannibalens prioritering af løbet var med til at gøre det til et af de mest eftertragtede trofæer blandt alle cykelverdens store profiler, men som i mange andre tilfælde var der ingen, der kunne måle sig med mærksten. med fem sejre i alt, fortsatte den, der har vundet løbet flest gange. Siden Kannibalens sidste triumf har Josef Bruyere, Bernardino Sean Kelly, de to italienere Michele Bartoli og Paolo Bettini, samt Alexander Vinokurov vundet løbet to gange. To gange har vi også haft en dansker øverst på podiet. Rolf Sørensen blev i 1993 den første danske vinder af et monument overhovedet med sin sejr i dette løb, og for fire år siden vandt Jakob Fuglsang så sin karriere indtil deres største sejr, da han kørte første års i Lies. De to mest markante skikkelser i løbets historie sidenmærks er dog henholdsvis en italiener og en spanier, der hver har fire sejre. Italieneren Moreno Argentin vandt løbet tre år i træk fra 1985 til 1987 og så igen i 1991. Argentines antal af sejere blev så tangeret af Alejandro Valverde i 2017, efter at han før det havde vundet i 2006-2008 og i 2015. Forsvarende vinder, det er Remco i Vindepol, der sidste år slap fri af konkurrenterne på vej over toppen på løbets mest kendte stigning Redut med ca. 30 km til mål, efter han ikke så sig tilbage og kørte alene til mål i en af de flotteste udgaver af løbet, som vi har set i nyere tid. Hvis vi igen skal kigge på ruten, så er den i år omkring 258 km lang, og i modsætning til f.eks. Paris-Roubaix, som vi øh, øh, kiggede på sidste gang, vi var i luften, så lever Liesbastad læge Lies stadigvæk op til sit navn. Både start og mål er placeret i Valonien, største by, Hvorfra der køres i sydlig retning til Bastogne, her vender rytterne i en rundkørsel, hvor løbets vinderes navne er engraveret, og efter de så kører retur til udgangspunktet. Turen ud til Bastogne er normalt den mindst komplicerede del af ruten. Der er ikke noget terræn af den, der er nemt, men i mange udgaver har der ikke været nogen officielle udfordringer på første halvdel af ruten. I år er der igen dog, ligesom sidste år, en enkelt af de alt 10 stigninger, der ligger før vindepunktet i Bastogne, og, og vendepunktet kommer med ca. 94 km til mål, efter de øvrige ni sti- kalkulerede stigninger altså kommer på turen tilbage mod Lienge. Efter et forsøg med en ændring af sidste del af ruten i 2022, har arrangøren i år valgt at vende tilbage til den model, der blev brugt mellem 2019 og 2021. Det betyder, at finalen i løbet igen indledes med cirka 35 km til mål, når feltet når frem til legendariske Cote de la redut på cirka 2 km med en gennemsnitlig stigning på 8,9% og et maksimum på 22 den er så i år tilbage i rollen som tredje sidste officielle forhindring. Fra toppen eller La Redout er der cirka 10 km til opkørslen af Côte de der er 1,5 km lang, stiger med 7,8% i snit og 12% når den er værst. Den er så tilbage på ruten efter et års fravær. Og så igen er det så Côte de la roche på cirka 1,5 km med en gennemsnitlig stigningsprocent på 11 og et maks på 16, der ligesom sidste år i alle udgaver siden 2019 udgør løbet sidste kategoriserede stigning. Det har været her, at de afgørende slag er blevet slået siden målstregen fik sin nuværende placering, dog med undtagelse af sidste år, som jeg allerede har talt om, hvor i Vendepol altså åbnede løbet allerede på Redut. Netop på grund af, hvordan løbet udviklede sig sidste år, så kan det godt virke en lille smule underligt, at man har valgt at lave en tilbagerulning til modellen fra øh, før 2022-udgaven, men det kan skyldes, at den eneste grund til at cutte det forsigt var med sidste år, måske var mere praktiske omstændigheder, end det var et reelt, øh, nødvend- et reelt bevidst valg af ruteændring. Det må jeg sige, det har vi ikke lige 100% styr på. Men i hvert fald, vi er tilbage på den 2021-model, eller den model, der var før 2022, som jo har givet den her mere låste øh, udvikling frem til den sidste stigning, Rochefaucon. Toppen af Kong passeres officielt med ca. 13 km til mål, men det fortsætter faktisk med at stige ca. 3 km mere, inden det så går ned af indtil ca. 2-3 km fra målstrengen. Igen i år krydser vi så fingre for en tidlig åbning, men frygten er, at vi får endnu et meget låst cykelløb, der først folder sig ud efter mere end 240 km kørsel. Nu snakkede vi jo tidligere om, at Amstel Gold Race havde en meget bred favoritliste og var et meget åbent løb i år. Det var Airflash Wallonie i virkeligheden også, men dog med en lidt mere selektiv gruppe. Men i virkeligheden vil jeg sige, at når jeg sidder og kigger på favorit- og deltagelisten til Liesbaston Liesbaston, så får jeg egentlig også indtrykket af et, et rimelig åbent løb i år, og faktisk også et, hvor jeg har meget svært ved at pege på, hvem der er den største favorit til at, at snupe sejren i IDS og det sidste er forårets monumenter.
1: Ja, og jeg synes, at noget vi kan sige om dem, der har mulighed for at vinde, det er, at her har vi et meget klart overlap med dem, vi også ser gøre sig i uetabeløbene og gøre sig mm. i grand tours. Um, så man har ikke ligesom i Absolute Gold Race det her med, at nogle af dem, der også kører brosten også har en god chance for at vinde. Her er vi mere ude i nogen, der også kan finde ud af klatre. Ja. Der er flere højdemeter på. Det er nogle l- lidt længere stigninger. I
0: hvert fald dem ude på ruden ja. er lidt længere. Ja, okay. Så
1: man skal kunne køre lidt mere opad for mm. at være med her.
0: Ja, og, og hvis jeg lige skal nævne et eksempel på... Altså, han, han er, så vidt vi ved til start, men sådan en som Mataj Mohoric for eksempel.
1: Ja, han var jeg tror, er for tung.
0: Ja, lige præcis. Han er med, men, men han, han, han har nok ikke en reel chance for at vinde, øh, vinde det her løb Igen, man kan også tage en, en Magnus Sheffield, der også er på startlisten. Øh, vil jeg også umiddelbart tro, at han var en for tung rytter i virkeligheden. Øhm, men så lad os kigge lidt på dem, der nok har en mere reelle chance. Altså jeg vil sige, hvis vi sådan skal kigge på stjernestatus, så er der jo to navne, der sådan er oplagt at op, Og det er også to, de to, der tidligere har vundet løbet. Det er jo selvfølgelig Tadej Pogaccia, selvfølgelig <laughs> er man til at sige, der også er til start her, og har vundet løbet øh, en gang tidligere tilbage i 2021. Og så har vi jo den forsvarende vinder, på i Vendepol. Ja.
1: Øh, med i Vendepole, der har jeg sådan lidt øh, det forbehold, at han nu skal køre giroen, så vil sige, på den side, hvis han skal toppe giroen, er det så realistisk, at han også er i lige nu, Fordi det er mm. for længe at holde en formtop, og det er også for kort tid til at kunne nå at dykke og komme op igen, med mm. længe bare mene. Og vi ser jo også sjældent, at man kombinerer, men jeg tror mest, det er fordi, at han vandt sidste år, og han mm. gerne vil en sejr, at han stiller op så jeg kunne have min bekymring enten, at han ikke er i topform lige nu, fordi han skal være topform i divan, mm. eller hvis han er i topform lige nu, at det så er i forhold til dialen.
0: Ja, det, kunne jeg, det kan jeg sagtens følge om. Hvis man skulle sammenligne med en, så kan man sige, vi så mange gange, vi en Chintu Nibali, som jo havde det som et officielt meget, meget stort karrieremål, og han gerne ville vinde det her løb. Ja. Og så stillede han op i det her, lidt ligesom i Vendepol gør i år, når han også skulle prioritere ja. divan. Men det blev bare sjældent rigtig godt. Ja. Det, det gjorde det bare ikke så altså, Evendepo er jo en, på mange måder en fantastisk og unik øh, rytter endnu et af de her generationelle talenter som ja. er så heldige at have nogle stykker af i feltet lige for tiden, men stadigvæk jeg, jeg har præcis de samme bekymringer som dig i forhold til ham. Øh, så kan man sige de har så begge to en, en måske en sekundant med der også kan gøre sig Fogaccia har Hirsi, der vil jeg sige det er lidt det samme som, øh, som vi har talt med, øh, om, med ham i forhold til de andre løb det er også en god mulighed her hvis han er i form så kan han spilles ud, måske kan han endda hvis man vil køre sådan lidt mere en jumbo-taktik, så kan man virkelig bruge i det her løb, at man har den begge to. Så har man egentlig sådan rimelig positiv omkring for Quick Steps vedkommende i Vindepole Der må man sige, der er det jo stadigvæk spørgsmålstegn om at Han er ikke meldt ude af som ligesom han er i øh, forhold til Fischfeldt under arms og gobridge, hvor vi ved, at han ikke kommer til start. Men igen, hvis han er til start, så er det jo tydeligt, at vi kan forvente noget som helst der. ham, tænker jeg.
1: Ja, det er ja, tvivlsomt, må man nok, ja, synes jeg, et godt ord.
0: Jeg synes, der kan være noget smukt i, at han kører det, fordi det var jo i det her løb sidste år, han havde det der alvorlige styrt, hvor, øh, hvor han, som jo er det, der er mindre stedet, også lever altså, med altså, eftervene. Altså, ja.
1: Altså, under.
0: ja, det er der i hvert fald noget, noget der måske kunne indikere, men øh, på den side, hvis han ikke er klar til det, så, er det også, altså, så bliver det også mere et statement, end det, det bliver et, et reelt bud på en vinder og så er det måske bare synd i virkeligheden. Hvis vi skal kigge lidt ud over de øvrige hold, så vil jeg sige, at inden os igen ser jeg som et hold, der har lidt mere at komme med her. Altså Tom Pitcock, synes jeg igen, i modsætning til Flesch Vallon, hvor jeg ikke helt ved, hvor meget jeg tror på hans, hans evner i lige præcis så selektive finale, der, der tror jeg mere på at det her løb, der kunne ligge godt til ham. Vi har også set, at, at det der med Bjerge er jo ikke noget, øh, nødvendigvis noget problem for ham. Han vandt jo alt GS sidste år i, i turen, som stadigvæk er en helt anden klasse end noget som helst af det, vi, vi kommer til at se i det her løb. Så så øh, en, en pitcock, der har den, de samme ben, som han havde i strate Bianche, så vil jeg sige, så skal selv en Pogacierne passe lidt på, øh, tænker jeg umiddelbart.
1: Det er ikke sådan, fordi at det, det vælter med, med kæmpe favoritter, synes jeg, man kan pege ja. på. Jeg synes, det er en kæmpe skam, at Jumbo ikke sender et lidt bedre hold. Ja. Altså, det ville være så fedt at se Roglic og Vingegård, især Vingegård, nu hvor han er så god form. Jeg ved godt, at han, han er jo ikke god til at køre en deres løb. Der har han i hvert fald ikke mm-hmm. vist indtil videre. Men netop derfor kunne det måske også være fint at han så fik trænet det lidt. Ja.
0: Det skulle være for at træne det, altså jeg kom vist til at udtale i en anden sammenhæng her for ikke så længe siden, at jeg mente, der var større chance for, at man opdagede, at månen var lavet af grøn ost, end at Vingegård ville vinde det, uanset hvor god form han er i, men jeg er helt enig i, hvis han rent faktisk skal blive bedre til det her, hvis det er noget, han gerne vil, så er det her jo et oplagt løb at køre, også bare fordi det giver erfaring at prøve det af. Øhm, men øh, ja det er, det er kun igen Benotter Valter, Og der er altså ikke nogen af dem jeg får alvor bruger på som... Så vi har
1: så også holdt på at du ikke været vendt I han blev nummer 16 i Lombardiet sidste år
0: Ja men Lombardiet er, ligger... er også bare det endagsløb, Der ligger Men Lombardiet er også bare det enedagsløb Der ligger aller aller bedst til ham det er... Jeg mener bare at du ikke, fordi
1: han er fuldstændig ude stand til at køre enlæs løb på samme måde, som Froome for eksempel var.
0: Det synes jeg stadig ja. Det er stadig overbevist på. Jeg vil i
1: hvert fald holde fast i. Jeg synes, mm-hmm. det er en skam, at Jumbo ikke sender et bedre hold. Fordi det er egentlig i. Jeg tror ikke på, at Verden Benoit mm-hmm. eller Valterre kommer til at vinde det her løb.
0: Rocklitz ville have pyntet meget på dem, men det er igen, der er igen apropos, der er den overvejelse omkring Dion, det er jo i øvrigt også noget, hvis nu i Vendepol, han ikke rammer de absolut. absolutt, topform i forhold til Roglic, så vil det helt sikkert også være noget, der vil blive diskuteret, yeah, om det var yeah, en god idé, at han skulle køre lige es, lige, lige.
1: Mm. Jeg synes faktisk, at et af de hold, der sender den mest, mest spændende line op det er Borah. Yeah. De sender både Hindley og Jungels og Schachmann og Vlasov mm-hmm. ved startlisten, som den ser ud lige nu, står til troende. Mm-hmm. Det synes jeg er nogle spændende bud. Jeg tror ikke på Schachmann, for jeg synes ikke, at i ligner en reform, men både Hindley og Vlasov synes jeg faktisk mm-hmm. er spændende bud øh, på nogen, som godt kunne, øh, kunne prøve at stikke ud fra. Altså, de vinder jo helt sikkert ikke i en spurt Øhm, men så skulle de lave sådan et, øh, et Remco-nummer ja, ja. sidste år, køre udefra, øh, det, det kunne jeg godt se.
0: Og det er måske også noget, der kan være med til netop at få den her lidt mere spændende finale, altså åbne det op til Jeg har jo, øh, som vi også har talt om uden for, for mikrofonerne, øh, jeg har den her frustration med det her løb, at jeg vil så gerne se øh, det netop åbne op med sådan en lidt mere selektiv favoritgruppe, der slipper sted Lidt som ligesom vi har set nogle af de andre løb, Måske på Laredutten, som jo så i år ligger med 35 km til mål, så det ligger lidt tidligere, end, det gjorde, end den gjorde sidste år. Men, men det er som om, det bare aldrig sker. Altså, øh, og, og når det så endelig sker, som det gjorde sidste år, så er det så i Vendepolen, der bare er suveræn at køre sted så løbet faktisk bliver afgjort på det punkt. Øh, men, øh, men det er måske sådan et hold som borger, der har flere, de kan spille ud med, der, der kan skabe sådan et, et scenarie. I det hele taget, så synes jeg, det er jo meget sjovt det her med at vi ser flere hold stille med nogle ryttere, som vi egentlig mere kender som og Vi har ikke to r som et andet eksempel på det, der har kostne Fra, som igen synes jeg er, er lidt i spillet, også her, selvom jeg vil sige, at det her løb er måske så for hårdt for ham, lige en tand for hårdt, selvom han har eksplosiviteten. Men de har sådan Beno konner med, øh, som jo er deres klassementsmand normalt, og som man ikke helt øh, skal afskrive. Og, og det synes jeg gør sig gældende for, for flere hold. Der er også et... Øh, Movistar har mass med. Han var også med, som du nævnte, i Fleschvalon, hvor jeg overhovedet ikke tror på ham. Men her vil jeg ikke afvise, at han kan spille en eller anden rolle. Det samme kan man sige om øh, Roman Bardé, som er med fra for Team DSM, også har gjort det godt i det her løb tidligere. Der er sådan noget generelt omkring hans form og sådan noget, man kan diskutere. Men lige præcis i det her løb, han skal også køre Fleschvalon, hvor jeg overhovedet ikke tror på ham. Men lige præcis i DS kan jeg godt se et eller andet scenarie, hvor Roman Bardé, hvis han har en god dag, øh, kan blande sig i, i finalen. Og, og så er der selvfølgelig Trik, som. Har Tigone, som vi også snakkede om under, øh, under oh, Flesvallon. Og hans snu rev Igen en rytter, som jeg overhovedet ikke tror på i Flesvallon, ja. men i liège ja. kan sagt se det for Man har også vundet af san Sebastian, og, 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 og også gjort det godt i Lombardiet. Han har ikke også vundet Lombardiet tid tidligere?
1: Jo, men det er også fordi, at, at ja. Liège adskiller sig jo fra Flesvallon, ved at der rent faktisk er taktik i løbet. Ja. Flesvallon, det handler jo bare om, hvem der har den der bedste spurt, mm. og så skal du lige time, hvornår du åbner mm men Elias, der skal du rent faktisk bruge indersiden af hovedet på en helt anden ja. måde. Finde ud af, hvordan du skal gribe løbet af. Hvornår skal du spille ud, hvornår skal du gå med, hvornår skal du vende. Det? Og Molema er bare super smut.
0: Det er han. Ingen tvivl om det.
1: Han er også god til at køre ned ad. Og
0: det siger også noget om, hvorfor det her det er et monument og hvorfor ja. det ikke altså hvorfor ikke er der. Altså, det er det er et løb, hvor der er flere scenarier. hvor der er flere muligheder, og så har det jo selvfølgelig også bare historien og, og prestige øh, Det er jo lidt sjovt at, at selvom at det her jo er det største løb, sån prestige i den valonske del, altså den fransk-talende del af Belgien, så er det mit indtryk, at i modsætning til, til øh, det der ejerskab, som, øh, som flamblænderne ligesom har for flanderen rundt, så er det er ikke mit indtryk, at valonerne føler helt samme ejerskab omkring de esbaston altså, det, det er ikke sådan et, et symbol på, ja. på den valonske øh, del af Belgien, sådan som flanderen rundt tydeligvis er det for, for flanderen, men, øh, men øh, ja, det, det tror jeg netop, at der er, altså, er nogle historiske årsager til, at at det jo ikke det bærer, det er jo ikke et løb, der sådan er grundlagt i, i sådan en eller anden kontekst. Det er flæsvalon jo, sjovt nok. Det er det navnet, og også lidt bære men af. Men, men, men det, så det er lidt sjovt. Det, det er et løb, der er meget elsket og anerkendt i cykelsporten som helhed. Det har monumentstatus, men det er ikke med det tryk, at belgierne har sådan den der store kærlighed til det, som de har til planterne rundt, for eksempel, og til, ja, også til flæsvalon for eksempel. Så. Nå, det var et lille sidespring. Øh, beklager. Øh, hvis vi lige skal vende tilbage til favoritsnakken, så... Øh, så tænker jeg også, at uh, igen, hvis vi snakker klasse typer så er der jo også uh, EF med, med Carapaz, og uh, efter med Gudy, som mm. jeg igen også tænker er, er rytter, der, der helt sikkert skal regnes med her.
1: Ja, yeah, og, og som man kan sige, at der synes jeg måske, Flash ligger bedre til ham. Carapaz tror jeg mere på her.
0: Ja, yeah. og, og igen også, altså, han har også det der med, han, han er også en, der vil kunne springe det i luften tidligt og... og og tage på et af de der togter, som han også gjorde, da han blev olympisk mester. Mm-hmm. Så, så ham skal man også holde øje med på Laredut, tror jeg. Hvis der er en, der kan komme med et udspil, så kunne det godt være, være Richard Carapaz. Så skal jeg lige se, om der er flere, vi lige skal rundt om. Altså, vi kan jo igen nævne Costa, hvis vi skal tage en fra, fra Wonti igen. Det kommer meget an på, hvordan han kommer ind i i det. Og så vil jeg sige, for bare igen, nu nævnte vi lige, at Mohodic, han er nok for tung, så han er til starten. Ja, der er
1: Bilbao og og ja, bedre. Ja,
0: især lander tænker jeg igen, også apropos klassemangs Grand Tour-type, øh, øh, så ligger det her løb øh, måske endda også endnu bedre til ham. Altså, han har også store sejre øh, tidligere i Karrieren, hvor han har kørt øh, udefra og har holdt, til, har holdt til mål. Det tænker jeg måske var det. Vi, øh, vi skulle sige her igen, det er jo mange de samme ryttere i de her løb, så det giver ikke mening at, at pløje ja, igen. Der dem, er jo
1: til det hedder den og triplen. Altså, ja,
0: det, er det er jo at er fordi, at
1: det... det er realistisk, at man ja. kan vinde med alle tre. Det er ja, de præcis det, der appellerer til. Og det er
0: der jo, der er der jo to ryttere, der har gjort det i historien. Det er selvfølgelig min store held, Philip Silver, der gjorde det i 2011. Og så den anden, det er jo, kan vi lige nævne her, øh, nyligt afdøde David Rebellin af hans mening. Det var meget, meget trist. Han havde lige meddelt, at nu gik han.
1: På pension. på
0: pension i en alder næsten 50 år, og så bliver han, gud hjælp mig, slået ihjel, en en feminist, træningstur. Slå ihjel mig, i ja. en trafik. Slået i en trafikulykke i Italien. Det er jo et meget ligesk, øh, den skæbne, hans, øh, hans landsmænd og vidst nok også rimelig god ven, Michele Scarpone også øh, led for et par år sådan, så Husk det nu, når du kører ude i cyklen, i, i, når du kører ud i trafikken som motionist, vær forsigtig. Det, det man kan ikke øh, regne med, at bilisterne tager de hensyn, som de bør gøre, og i hvert fald slet ikke i Italien. Så... Nå, det var ikke fordi, de skulle slutte på sådan en en trist note. Jeg synes bare, lige de gav mening at nævne Rebelline, når vi nu også lige snakkede historien omkring Ardenner løbende. Jeg synes, vi som vanligt skal slutte af med at komme med et vinderbud, og det bliver jo rigtig, rigtig svært. Det bliver bliver
1: svære og Altså, jeg tror, altså, Pogaccia synes jeg er den største favorit, men jeg gider ikke være kedelig at vinde ham to gange. Og så samtidig, så, så er det også sjældent alligevel, at man genvinder monumenter. Mm. Øh, selvfølgelig er på gejselen en kaliber for sig selv, men alligevel. Ja. Og det samme med Remco, altså der er de her overvejelser om, at hans formtop har jeg svært ved at se, hvordan han skal passe sammen med det mm. med Kiron, Og så er altså en Remco-Pete, der skal alligevel meget til mm. for at vinde det samme monument to år i træk. Mm. Øh, så derfor går jeg ikke med nogen af dem. Så jeg skal altså ud i en lotte <laughs> øhm, Og jeg vælger at sige, at det må være på tide, at vi ser noget mere for det der borgerhold, som på papiret har så mange gode rytter og ikke har fået specielt meget ud af det her i foråret. Vlasov kørte en rigtig fin her <laughs> sæson sidste år. Han blev nummer 14, tror jeg, i Liege, og nummer 3 i Flash
0: Ja, mere, det var noget, det er øhm,
1: Så jeg vælger at sige, at han rammer den rent i år. Det bliver Vlasov, der tager sit første monument og kaster glans over borger.
0: Så siger jeg, at nu vinder Dani Martínez det hele rundt for Ingers og tager øh, sin første monument. Ej, det gør han selvfølgelig ikke. <går>
1: Hvordan går med det bud? Nej, det,
0: øh, jeg skulle lige se, om jeg kunne få dig til at hoppe på den. Ej, øh, jeg vælger så at være kedelig her og sige, at øh, og jeg er også lidt bagud, så det synes jeg også godt, at jeg kan tillade mig at sige, at øh, Tadej Pogaccia, han vinder øh, årets Liesbaston Lies. Og det gør jeg også ud fra en overvejelse, der hedder, at... Øh, nu har Fanta Polo lige udlignet hans, hans okay, antal af monumenter, så der er der om ikke andet noget motivation derfor lige at sige, at det, den uh, trone, den skal jeg tilbage på, og det skal ikke gå for langsomt. Så uh, en, det, kan det, for langsom. det kan kun gå for langsomt, ja. Så en sejr til Pogaccia, så kommer han op på, det må så være hans femte monumentsejr i karrieren, den, han har. Er, så to, to, i, to i Lombardiet, uh, en i Liège og så den i Flanderen 40 år indtil videre, så bliver det så monumentsejr. Nummer to i liæs, han får her. Så vores vinderbud til årets Lies, bestående liæs, det bliver altså for dit vedkommende, ender vi med Alexander Larshoff, og jeg går med Tadej Pugaccia. så nærmer sig sin afslutning for i år, og det er jo næsten helt trist, at der snart er et helt år til næste udgave af alle sportens største endagsløb. Inden da kan vi dog glæde os over, at vi fortsat har addenderne til gode, og forhåbentlig giver de os en værdig afslutning på et stærkt cykelforår. Hvis du har været glad for at varme op til klassikerne sammen med os, så må du fortsat meget gerne give os en femstjernet anmeldelse i den podcasttjeneste, du benytter dig af. Det kan nemlig hjælpe os rigtig meget i forhold til at nå ud til endnu flere lyttere. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi pt'er på offseason og nærmer os årets draft. Vi vender tilbage om to 3 uger med optag til årets første Grand Tour i form af Giro detalje. I denne omgang har du lyttet til mig, jeg hedder Peter Kromann-Brams, og med mig i studiet har jeg mere om Kromann-Brams. Vi lyttes ved.